1: He to to
2: Dobrý den. Uplynulé ligové kolo přineslo mimo jiné odvolání kouče Jarošíka či zaváhání Slávy i Plzně, ale my se v novém dílu Fotbal Focus podcastu budeme věnovat i návratu Martina Pospíšila do sigmy a nebo startu druhé ligy. A na to všechno a mnohé další je tu s námi expert Zdeněk Folprecht. Ahoj zdenku. Dobré
1: dopoledne všem. Ahoj kluci.
2: V dresu Deníku Sport nechybí Michal Kvasnica. Ahoj Michale.
0: Hezké pondělí všem, akorát ten dres teda nemám.
2: No a barvy webu ČT Sport.cz, tradičně hájí Pavel Jahoda. Ahoj Páju.
3: Ahoj Ondřej, ahoj všichni. Michal nemá ten dres, protože on má doma jediný dres a to je Eduardo Santos a ono ho teďka nechce vytahovat, protože dokud se Santosovi nedaří, tak Michal to nebude dávat na veřejnost. Ale ten moment, až Santos se dostane možná do základu, tak to uvidíte, co tady bude Michal mít na sobě. To bude i šála, to bude i šála.
2: A ty nemáš Santose, jo Já už jsem ho prodal. Pa, pa,
1: Pavel je furt ještě v té volební kampani a má flanelku, že jo.
2: <laughs> tak pojďme na to. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a rovnou si dáme takové vykupnutí na úvod, kluci, jaký stadion v Česku a v zahraničí máte rádi, respektive, na který byste se chtěli ještě vrátit a nebo se tam podívat třeba poprvé.
0: Mám začít, tak... Uh... Mně se v Česku líbí Karviná, možná to jako někoho překvapí, ale mně se tam i, i dobře pracuje, i se mě tam dobře kouká na fotbal, je tam takový útulný, dobře viditelný, dobře se parkuje, co si budeme povídat dneska, ale v dnešní době důležitá věc. Fajn zázemí uvnitř, takže i ta kapacita na, vlastně v kontextu toho, jak se ten klub prezentuje, v jakých patrech, v jakých ligách, soutěžích se pohybuje, tak je úplně ideální. Uh, kdybych měl na první dobrou říct uh, dva stadiony nebo tři, které bych doporučil, které by mě zanechali nějakou stopu tak řeknu Fulham Craven Cottage uh, řeknu Juventus a ten nový stadion z roku 20, 2011, ne ten starý Dele Alpi a řeknu Puškaš Arenu v Budapešti uh, asi by, kdo, kdo byl na Euru uh, če, kde hráli Češi proti Holandsku tak asi neřekne nic jiného. no a sen, sen je La Bombonera Buenos Aires tak já jsem myslel, že s Karvinou budu originální a mi
1: to takhle ukrát. Já teda v Česku jsem chtěl říct taky Karvinou, protože musím říct, že jako hráči se mi tam vždycky dobře hrálo a i jako fakt, prosím, bych podepsal to, co říkal Michal, jako hezký prostředí vevnitř, to je hezký, je to jako úplně všechno přesně tak, jak by podle mě měl vypadat nový stadion v České republice. Jo? Je to úplně ideální stadion, pro kohokoliv v český lize mimo top 3. Jo, je, to, je to jako hezký. A kdybych měl říct venku, tak mě se líbilo, když jsme hráli, třeba hrozně se mi líbilo na Chroningenu, když jsme hráli v Holandsku, to je taková karvina na steroidech, trošku mi přišlo Protože je to tam jako taky takový zelený, na prostě větší takový zelený Eden, ale hrozně moderní halá a samozřejmě tam spojený s tím, jako že jsme tam vyhráli a prostě a, a, a tak. A kdybych, kdybych ještě měl říct, tak ještě se mi hrozně líbilo, i když ten stadion byl jako hnusný, když jsme hráli Pauk Soluň, ale ale ta jejich... Jako ta jedna, ta tribuna vzadu, tak ty měly jako strašně bouřit fanoušky, když tam spíš ta atmosféra. Jinak ten stadion byl vlastně hnusný, když tak teďka o tom přemýšlím. No. A, a jinak bych se chtěl podívat určitě do Anglie, kde jsem na fotbale jako fanoušek ještě nebyl a jako fanoušek Arsenalu, tak, tak by to bylo právě Emirates Stadium.
3: Tak to teď prožíváš krásný chvíle jako fanoušek Arsenalu. Takový těch pár týdnů ještě naděje, než to možná půjde celý dohaje, Ale třeba ne. Ale já v Česku a budu co? Úplně otočíme, já bych se podíval, kdyby to bylo možné, tak zapravo bych se podíval na bazaly, na starý bazaly, protože tam já jsem nikdy nebyl a strašně by mě zajímalo, jaká tam byla, když tam byla ta kvalitní atmosféra, byly plné tribuny, třeba v boji o titul tehdy, tak to musím, myslím, že to musel být neuvěřitelný zážitek, na který... Jen tak člověk nikdy nezapomene a druhou věc, kam bych se ještě někdy rád podíval, asi už se to taky nestane, tak jsou Lužánky, Tady ty, mě baví tady tyhle staré kolose a, a pro mě, protože jsem v Lužánka, na, na Lužánkách párkrát byl, jsem byl malý, plus jsem tam tak dvakrát, třikrát hrál, tak ten genius loci toho místa je neuvěřitelný, takže tyhle dva stadiony by byly takový, na který bych se rád podíval v rámci Česka ještě někdy, ať se to už možná nikdy nepovede, v zahraničí týl, zde říkal dobrou věc, a jsem taky v Anglii, fanouškovské ještě nikdy nebyl. Byl jsme vlastně s Ondrou v Cardiffu na finále Ligy Mistrů, takže bych se podíval, ty, jak Michal zmiňoval, Craven Cottage, plus bych se podíval na nějaký stadiony v druhých, třetích ligách, protože tady takový ten typický anglický styl, tribuny blízko, kontakt s hráči, to mě baví. A ještě bych se rád nikdy vrátil na San Siro, protože kdo nebyl, tak tam asi zajede ten to je neuvěřitelný kolos, než ho zboří. A když tam vejdete, tak je to fakt pocit, že jste se ocitli úplně v chrámu fotbalu, jak jsou ty tribuny strmí a ještě teďka, když se obom milánským týmům relativně daří, takže za mě tam jsou levné letenky, relativně levné lístky, takže to bych doporučil pro fo fotbalových fanšmekry, dát si Milána.
2: Lukáš Havlina píše, že Hradec bude nejhezčí a ještě zdravíme taky na Slovensko, Karol Bédy, Výše krásný stadion máme i u nás vnitre, Žel fotbal skončil na druhou delší dobu. A Tomáš Révaj, uh, zklamali jste mě hoši. To, to, jsem,
0: to jsem přemýšlel, jestli zmínit uh, a udělat reklamu našim sousedům, protože já si myslím, že třeba stadionek je na tehelném poli, nebo i v Trnavě, tak jako víceméně v Česku nemáme, k dolů. A jsem rád, že někdo zmínil i tu nitru, tam jsem byl jaký s baníkem na soustředění, nebo senica a tady to, to jsou přesně ty uh, stadionky ve stylu té karviné hodně útulny. Ale jsou tam, ať zase jenom to tady nemáme růžový brýle, kluci ze Slovenska mě poslouchají, majte, máte tam i takový stánky, který tady nejsou ani na divizi, jo? takže ten kontrast je obrovský.
2: Tak jo, pojďme do teplic, které se na jaře trápí natolik, že se vedení Severočechů rozhodlo odvolat kouče Jiřího Jarošíka z tvého pohledu, Zdenku, chápeš to?
1: Z výsledkové roviny to vlastně chápu, protože na jaře je to šest zápasů a je to pět proher. A remíza možná v tom jako jednom z nejtěžších, kdy měli doma slavy. Takže výsledkově asi jo, ale já se furt nějak jako nemůžu zbavit toho, že to, jak to jako proběhlo i těma médiama, to, jak... K tomu došlo, k tomu vyhazovu, takže to vlastně nebyla jako úplně ta nejasi šťastnější cesta, jo. Že najednou ti vyjde, nevím, dva dny předtím kluci ve sportu o tom psali, že tam je nějaký ultimátum, že a samozřejmě dávat jako někomu ultimátum, když je tým úplně ve Srabu a jede na Spartu, která je zase v nejlepší formě jako ze všech týmů v celé ligy, tak to mi přijde jako dost velký alibi od, od jako toho vedení Teplice. Kdyby tam, nevím, zápas předtím dali z dalších dvou zápasů, prostě udělejte tři body, třeba když šel do bronce, jo? Tak kdyby dali třeba takhle, ale tady to mi vlastně přišlo takový, jako stejně tě vyhodíme, protože tam, tam jako na 99% nic, nic neuděláš, samozřejmě, ještě k mu pak, jako Jirku Jarošku, do toho hodil slušný vydležím tím zatleskáním. Jo? Takže bylo vidět, že i jako Jirka Jarošík potom vlastně v rozhovoru i na tiskovce ještě, říkal, no uvidíme v úterý, že jo, jako uvidíme, jaká je vaše pozice, uvidíme v úterý, se sejdeme a uvidíme, no a najednou za deset minut vyšlo, že vlastně končí. Takže si myslím, že jako ta komunikace měla být lepší, jako mezi, mezi níma, mezi tím vedením Teplic, mezi Jirkou Jarošíkem a s, i třeba směrem jako k nám, jako k veřejnosti, no, ale jako jinak prostě výsledky jsou takový, jaký jsou. A já jako Jarošíka znám vlastně ještě, jsme jako bys byli spoluhráči, dá se říct, že on se vracel že jo, se Španělská do Sparty, tak já jsem tam byl ještě fáčku jako mladý a pak mi dělal asistenta ve Slovenu Liberec půl roku. A já ho jako mám hrozně rád, jo, hrozně rád mám jako člověka. Myslím si, že to je trenér, který jednou bude dobrý. Hodně má rád prostě takový to hodně poznamená tím španělským bych řekl nejvíc, kde on, kde on končil. A i když jsme o tom jako mluvili, protože on byl hodně komunikativní, spíš takový jako asistent lomeno kámoš, tak když jsme se různě vyptávali se na tvojovského kariéru, tak bylo z něj znát, že ta španělská cesta je přesně ta, kterou on chce jít, jo? že miluje ty, to, jak tam bylo, ty tréninky, ten herní styl a tak. A samozřejmě se můžeme bavit, Jakože asi pro teplici to nebylo to pravý, jo. A, a když prostě, když by hrál klidnej střev, tak mu všichni budou tleskat, že se snaží hrát takovýhle fotbal, ale když je opadáka, tak to vlastně nikoho vůbec nezajímá, jo. A každý jenom to hrné výsledky. Výsledky a je mi jedno, jestli to budeš nakopávat prostě na dvou metrový útočníka, nebo budeš hrát po zemi od Golmana, jo. Takže asi takhle to vykopnu.
3: Jak to Zde budu mít dvě poznámky, protože já jsem si i snažil zjišťovat něco přímo z jádra, od jádra pudla. K tomu vyhazovu je taková, vyšly takové informace, že vlastně už teoreticky poslávy měl Jiří roši končit, kdyby ten zápas neskončil. remízou. A po prohře s Jabloncem s výhledem na Spartou už víceméně to bylo jasný a nechtěli dělat změnu před Spartou, protože poslat novýho trenéra s, s týmem, s kterým nepracoval na letnou, tím pádem začít velice pravděpodobně výpraskem. Nebyla vize, do kterou se chtěli vrn, hrnout. Tudíž proto to dopadlo takhle, že Jiří Jarošík ještě absolvoval Letnou, absolvoval Spartu a proto byla tak rychlá reakce, protože už to bylo víceméně plánovaný
1: scénář. Já, já jenom uh, tě do to toho skočím tady v tom, tak jestli to byl plánovaný scénář, tak vlastně nechápu, protože ho nevyhodili potom jablonci. Protože i když říkáš, že jako jedeme na Spartu, nechceme, aby nový trenér tam dostal výpráci, když je tam ten výpras dostali, ta pravděpodobnost výprasku tam byla velká a v týdle fázi, kdy jako máme pár do dokonce, tak jako každý týden toho novýho trenéra a novýho realizáku, každý den, každý trénink je prostě cenej a jestli ty teplice měli v hlavě, že to stejně udělají, tak prostě pro mě je jako čím dřív tím líp. A můžeš pokračovat.
3: <laughs> Děkuji ti. <laughs> Ale a dodám jenom k tomu, tam je krásně zároveň z vidět, že uh, jak když v českém prostředí někdo se snaží hrát fotbal, s tím týmem, ať už jakýmkoliv, jak je pozitivně vnímá. Řekněme, že v mých očích, a nevím, jestli to cítíte stejně, ale když se podíváme na Českou ligu, tak takhle dobrý PR, jako má třeba Jiří Jarošík a Radoslav Kováč, tím, že se snaží hrát fotbal i s týmy, který bojují o udržení, nemá skoro žádný trenér, že by byl takhle pozitivně vnímáné a priori jenom na základě toho, jak se snaží hrát. A teď to nemyslím nějak špatně vůči tím trenérům v žádném případě, jenom jsem chtěl říct, jak, když se mluvilo o tom, jak Jiří Jarošík končí, tak to bylo velké zklamání na základě toho fotbalu. Já, za mě mě taky bavilo sledovat, mě baví to, když se někdo snaží hrát fotbal, pro mě akorát je tam to B, že Jiří Jarošík, mně byla od něho větší flexibilita, trochu zareagovat na ten typ soupeře, kterého má a prostě hrnul to jedním stylem, jak jsme se, jsme se tady bavili uh, před podcastem, já jsem se právě snažil zjistit i nějaký informace ze středu Teplic a právě chci reagovat na to trošku na to PR a co mám informace, tak právě byly takové, že ač pojím Římě Rošíkovi a já jsem měl teďka takové jako super pozitivní vnímání, tak právě jsem se dostal k informacím nebo dostal jsem zprávy takové, že z jeho strany takticky to nebylo nic moc, Tréninky, taky nebyly nějak vnímané extrapozitivně a třeba příklady hráčů Sejk, Fortelný, tak byl důvod, proč právě oni dva neskončili zpátky v Teplicích, tak byl postiřího Jarošíka, respektive jeho osoba s tím, jak on s hráči pracuje, že je to tolik to angažmá na severu Čech neposunulo, jak si oba představovali v prvotní fázi a když tam odcházeli. Tohle jsou informace, k kterým jsem se dostal. Nejsem v té kabině, takže jako úplně... Nedáš tomu razítko z tisíc procent, ale takovéhle info jsem dostal a spíš je to jen ukázka toho, jak něco vnímáš z vnějšku a pak se dostaneš k informacím vnitřku, které můžou být dosti odlišné od té reality, ale pro mě to, že Jiří Jarošík se hrál, snažil hrát, jak s Denitaj nastínil tím španělským stylem, je za mě fajn, ale pokud na to nemáš hráče a to... Teplicích bylo ve 100%, ten kádr je strašně úzký a za předpokladu, že se ti ještě někdo zraní, tak se ti to celý sesype, tak tohle byla cesta méně do pekel, respektive cesta do druhé ligy. a za mě je naprosto pochopitelný, že Teplice tam zkusí dát nějaký impuls a nakopnout to. I s tím přihlednutím na to, jaké informace se ke mně dalo
0: to je, je zajímavé, protože já bych, kdybych měl říct nějaký plus, tak právě to, že třeba kluky jako Fortelného Sejka, Tyžanyho, Žáka, Ninga jako posunul. To za mě, já, já, já jsem, já, 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 jsem já, to já, chtěl to... říct. Řekni to, řekni to. <laughs>
1: ne, já jsem chtěl říct, že vlastně nechápu, jak jinak a jak víc by se měl Sejk a Fortelný hmm. posunout, než se posunuli v Teplicích. Jo? To byly absolutně jako no-name hráči pro širokou veřejnost, který prostě uh, znali jenom fakt jako odborníci, že jsou to odchovánci z party, jo, možná jednou budou dobrý, hrajou v Bčku, ale vlastně tady to byl pro ně úplně jako, skvěl, jako skvělej posun, jo? A, a já nevím, ta informace vlastně jako od koho, ne, jestli je přímo od nich, jo? ale já si nemyslím, že by prostě fortelný který tam udělal, já nevím, 4 plus 7 nebo něco takového. Hrál tam jako v lize, s že v jiném týmu by nikdy nedostal takovouhle roli, jako měl tam. Mirka Jaroště na A myslím si, že ten se tam posunul extrémně. V podstatě se tam posunul tak, když začínal v základu Sparty jo, ty, ty zápasy s tím vikingem a tak, že on nejednou šel do toho a nejednou byl tak dobrý a i jako lidi, my jsme mu celkem věřili jako veřejnost, jsme mu věřili po tom, co tepis, že bych to mohl, mohl jako dokázat klidně, jo, a mohl se tam udržet. Takže jako zrovna to, že neposunul, to bych řekl, že je jako to celá mimo.
3: Ale prodávám, jak jsem koupil, na tohle můžeš zase nahlížet tak, že ten hráč dostal takovou jako pozici, jistou a hrál, že se posunul tím, jak ten fotbal byl nastavený, takový jako hodně free a tomu hráči to sedělo. Ale pak je otázka, jak to vnímáš třeba po taktické stránce, po tréninkové stránce, jak to funguje v rámci toho celého klubu a třeba v tomhle oni cítili, že tam ten jako okamžitý progres nebo takový, to, že by se učili něco navíc, není. Že, že jako performovali na hřišti, ale v, v, v těchto bodech cítili jako tu, řekněme, že ten progres takový není. Ale jak říkám ale prodávám, jak jsem koupil, ne nebyl jsem v té kabině, nehrál jsem s nima, kdyby jo, tak tady asi s váma nemluvím, <laughs> ale takže tak, tak. to je jenom, ať, ať si člověk udělá nějaký obrázek.
2: No ale úplně obecně, když se podíváme na ten klub jako takový, tak jaké je podle vás kondici?
0: To je, to, je, to je přesně ono. My se tady bavíme o trenérovi a podle mě e, jako problém teplic není, podobně jako třeba v baníku, jako problém v trenérovi. Já bych se, klub, by se měl zamyslet nad nějakým celkovým fungováním. Já jsem upřímně říkám, že jsem čekal třeba víc od Rudolfa Řebky, jako že, že to tam dá víc jako ředitel dokupy. Na druhou stranu vím, že e, ta doba ekonomická pro ně už není tak, jak bývalá. Dobrá, jo? Vím, jak e, Chtěli zhánět posily, ale všechno za nula nejlépe a, a samozřejmě to koresponduje s kvalitou kádru. To je, tam, tam si myslím, že bychom měli začít. On je jako z pár zajímavých hráčů dobrý a zbytek je druholigový. Sorry kluci, ale ta kvalita prostě na nejvyšší soutěž jako není a... Jo, jasně, Jiří Jarošík má asi nejméně uh, bodů, nebo průměrný bodový živ. Díval jsem se kolem jednoho bodu, nebo 1,00 přesně na zápas za posledních deset let, co tam byli trenéři od Lukáše Přerosta. To je prostě fajn, uh, to je fakt, ne fajn, to je fakt, ten se nedá okecat, ale prostě jako so, ten, ta kvalita kádru není. Jo a Pavle, ty jsi říkal uh, o tom PR, o tom Radkovi Kováčovi, o Jirkovi Jarošíkovi, já bych neřekl, že to je jako PR, že by to uměli nějak s novinářema s náma nebo něco, ale právě proto, že v tomhle jako českém rybníčku je, je jejich způsob hry jako něčím ojedinělý a proto jako my to všichni tak jako vyzvihujeme a baví nás to. Až tady bude 12 ze 16 klubů hrát jako fakt fotbal a ne běhat fotbal, tak to nebude nic za, jako zajímavýho a budeme se o tom bavit úplně normálně, jo? ale spíše na nějakou debatu jako upiva bavil jsem se s jedním člověkem, že tohle si většinou dovolí jenom trenéři, kteří na fotbale nejsou existenčně závislí. Vemte si eh, Radeková, Jirka Jarošík, asi nějaký ten eh, polštářek z těch kariér hráčských jako mají pod, eh, pod postelí a oni si můžou dovolat, dovolit dělat prostě ten fotbal buď to po svém, anebo vůbec. A tohle mi je jako zase sympatické, protože všichni víme, že jsou i trenéři, prostě, které, jejich důstojnost, nějaká hrdost, Autorita jde stranou. Jo? Oni si nechávají se prostě od, od šéfů před hráči ponižovat, nechávají si zakazovat střídání. Přímo v poločase v kabině od šéfů, nachystaná střídání, nechávají si vulgárně nadávat, nechávají po sobě, nebo nechávají se kontrolovat na tiskovkách od šéfů, který si sedne a kouká na to, co kdo tam jako říká, nechávají si dávat dosmluv, jako časy, kdy mohou po tréninku nejdřív opustit stadion, někdy vidí hráče v kabině, o kterém vůbec neví a tak dále, takže Chci říct, že tenhle kontrast je mi na druhou stranu sympatický. Na druhou stranu vím, že oni si to můžou dovolit, protože spousta těch jiných trenérů je prostě to, jako, otočí hlavu, dělají, že to nevidí jenom, aby cinkla výplata a oni se udrželi na jedné z těch 16 prstíhních. V, jako v té první lize. Takže z tohohle pohledu mě je to sympatický, ale problém teplí je podle mě jako úplně někde jinde. Jako všechna čest třeba za to, jak veřejně mýval předseda představenstva Pavel Šedlbauer k Romanu Berbrovi výtky, přestože za to bývávali prostě severočeši pravidelně býti rozočími. Takže ještě jednou klobouk dolů, protože jsou tady v lize funkcionáři, kteří mají ještě teď speciální simkarty s jediným číslem telef v telefonním se jeho taťku Romana, ale prostě sportovně jdou teplice dolů a je vidět, že finančně to taky není ono. Já vím, že Ník za 3 miliony korun, fajn, ale to byl pro nějak úplný strop a zbytek ani za toho kuše nemohli si dovolit nabídnout ani v a to byl za třetinovou částku, co byl teď k Mání. Takže není to úplně o trenérovi, si myslím já. Hele,
3: to Michal, já jsem to PR právě myslel tak, jak jste to nasínil ty, já jsem to nemyslel tak, že... Dobrý. Ale právě v tom, že když některý trenér se s týmem snaží tady hrát fotbal, tak je to natolik pozitivně vnímaný, že třeba přehlíží některé prvky, které z u jiných koučů vnímal úplně jinak a byl bys k tím třeba kritický. Já to nemyslím novinářský, myslím to celo, celospolečenský, co se fotbalu týče. A... Ten nebo k těm financím to je pro mě jako základ vidíš se, je půlka sezóny a nabízelo by se aby klub okamžitě reagoval na tu situaci ve které je tedy pořádně posílil a reagoval na ty posty kde najednou máš díry a podíváš se na Zlín který dokázal přivést Libora Kozáka dokázal přivést Balaje kde na místa tedy kde Zlínu nejvíc uh, chyběl nějaký hráč a chyběla nějaká posila vidíš to v případě můžeme se bavit i o dalších týmech, který bojí o záknout, že o pár doby se získali Florina, co zase nějaká reakce rychlá na momentální rozpoložení. A pak máš Teplice, které přivedly jediného Siho, který navíc je hráč z druhé ligy, nemá tu zkušenost s nějakou prvoligovou příslušností a to je tvoje jediná kádrová reakce na, na, na ten momentální, na momentální stav v tabulce, což jenom ukazuje, jak na tom Teplice jsou, co se týče financí, co se týče možností a už na ten podzim to bylo balancování, protože se nepodařilo pořádně nikoho získat na nějaký hostování. Jak jsme byli třeba zvyklí, že tam právě měřili Fortelní a podobné typy hráčů, tak tohle se teďka neděje a Teplice na to tvrdě do, jako do, naráží. A vidíme, že jako když, jsem, když jsme se tady bavili před jarem, tak jsem favorizoval někoho jiného, ale když vidím teďka rozpoložení Teplic, uh, vidím ten stav kádru, kdy ti na stoperské Perské trojici hrají kluci 19-21 let, plus fotbalista, který v České Lize ještě nehrál. Tak uh, musím říct, že teplice jsou pro mě teďka jasná jednička, co se
1: týče uh, padákost o, o Oly Já musím pochválit Michala za tu myšlenku, vlastně, co měl s Jirkou Jarošikem a Kováčem, uh, s tím, že jako, ten fotbal fakt chtějí dělat, jako budu budu dělat tak, jak chci já, a nebo dělat nebudu, což spousta trenérů nemá, jako nechci těka parafrázovat, ale tahle myšlenka mě vlastně nenapadla a je to jako podobně velká pravda. Takže to chválím a chci říct, že jsem zvědavý na Jirku Jarošíka, jestli vlastně dostane, vlastně potražmo je Radka Kováč někdy v budoucnu, jestli dostanou šanci v takovém tom jako středním klubu s ambicema, jo, což je pro mě Baník Ostrava, Mladá Boleslav, Liberec, možná Jablonec, jo, v takovém klubu, kde vlastně budou mít celkem dobrý nějaký hráčský materiál, nějaké jako ambice ten klub bude mít a tak. A jsem na ně hrozně zvědavý a myslím si, že jako tohle spojení by mohlo být zajímavý a samozřejmě oba dva jako, že jo, velký Spartani, takže se tam jako jasně rýsuje taková ta cesta že jo, v podobě prostě, nevím, nějakým horizontu já vůbec nevím, 6 až 10 let třeba řeknu, jo, nějak, jako trenéra prostě a týmu Sparty.
3: Já tady budu takovej ten škarohlí, co tady dělá problémy v tom nějakém obraze, ale takhle, už jsem to tady na začátku tou informací vykopl, tak si to vyžeru dál, ať vždycky tady je takový to B, ta opozitní názor. Zase zároveň, teďka zdený řekl super věc, já jsem na to sám zvědavý, jestli tady tohle, a vůbec by mě to nepřekvapilo, kdyby Jiří Jarošík pro někoho teďka byl velice brzy zase alternativou v případě odvolání některých koučů, ale zároveň pro mě vždycky, jak se tady bavíme o tom pozitivním, co tady bylo zmíněno, ten jasný pohled na fotbal, jasný styl, kterým se snaží prezentovat alias teda hrát fotbal za každou situ, za každou, za každého stavu, tak pak se musí, a jak je to pozitivně vnímáno, a často bylo na Twitteru zmiňováno to, a teďka jsme to tady aj nakousli, až dostane lepší materiál, že by to mohlo vypadat výrazně lépe, tak vždycky pro mě tam je takový jako trošku vzpomínka na jeho slovinské angažmá, kde on přišel do týmu mistra. Jo? Přišel do týmu, který měl opět dominovat. A
2: je, je, že jo?
3: To, to nebyly teplice, kdy se bojoval o záchranu, ale byl to tým, který měl pokračovat v tom nastolonejm režimu a se se to tam jako domeček s karec s tím, že odcházel o sérii X pro her, po sérii X neúspěchů. A velmi brzy. A přesně tak s týmem, který nefungoval. Což je zase zmínil z dobrou věc, je to zase o té trpělivosti, kterou trenérovi dáš. Ale jenom je to pro mě takový ten zdvižený prst a možná jako to pojíme k té informaci, kterou jsem dostal, že ne všechno je tak růžový, jak by se třeba mohlo zdát. Ale já bych to uzavřel takhle. Uvidíme, co bude v případě Jiřího Rošíka dál a až dostane další angažma, jestli ukáže... Že ty informace, které jsem tady dal já, jsou naprosto liché, a angažmá v celé bylo taky vlastně spíš úletem, nebo to bude pokračovat v podobném trendu. Ale to nám ukáže asi budoucnost, než teďka realita.
2: Ještě když tady padala ta různá jména, která m, prošla teplicemi, tak Kristof Burger správně podotýká ještě Dominika Plešila jako reakci na zranění a taky nemaniu Mičeviče, to je jenom. Uh, Takový dodatek zajímá mě, kluci, v téhle situaci, ve které se teď teplice nacházejí a nacházet pravděpodobně taky dál budou, bylo zapotřebí nějakým způsobem jako téměř nejzásadnější věc vylepšovat PR a avizovat představení nového loga nebo respektive nové vizuální identity toho klubu. Michal, se co chci říct,
0: ne, tak to souvisí s tím prostě, že se stébl, tonoucí se z chytá. Myslím, že by měli začít jako úplně, úplně jinde. No. Je to fajn samozřejmě marketingově, ale nevím. No. Myslím, že teď mají jako jiné starosti. A, ať už teď tam přijde úplně někdo, pavme se teda konkrétně, k favoritem je Zdenko Frťala, to víme. Psali jsme už v sobotu. Nečeká ho nic jiné, jednoduchého, protože... Je, třeba konkrétně k tomu panu Frtělovi. Já teda udělám si takhle oslímustek, já tam nebudu bavit o logu, nejsem tady grafik nějaký nebo něco, ani Markeťák. Já jsem s ním několikrát mluvil, když trénoval Hradec Králové a on na mě udělal jako fajn dojem. Přišel mi jako fajn chlap, a, ale bylo to i tím, že v otroci tehdy měli jasnou nějakou tříletou koncepci, nějakou vizi, na které Zdenko Frťala jako kompletně participoval a jejímž vrcholem měl být postup. A ono se to povedlo. Jo? Já si pamatuju, jak oni postupně s Jiřím Sabovem přiváděli hráče, nějak to stabilizovali, udrželi kapitána Adama Vlkanovů. No a ta poslední sezoná už fakt byla postupová. Takže jenom chci říct, že když máš nějaký jako cíl, nějakou fakt vizi, koncepci, je úplně jedno, jak tomu budeme říkat, dosadíš do toho správný lidi a fakt z něčeho se držíš, ten hradec měl výkyvy taky, ty první dvě sezóny nebyly úplně ideální, já si dovedu představit, že v 80% klubů by toho frtělu prostě vyhodili a celý to zmuchlali úplně pryč, ale vydrželi, vyplatilo se, jo, tak, takže pokud takhle teplice začnou přemýšlet podobně, neříkám, že se má něco kopírovat, ale nějak takhle třeba, tak to může jako klapnout, ale pokud ne, tak jako nepomůže ani Arteta, ani nové logo, ani límečky na dresech, nic. Jako případě Frtěl
3: je určitě pozitivní fakt, že v tom klubu v současnosti je a není to trenér, který přichází, nebo jestli přijde samozřejmě, ale ta pravděpodobnost je velice vysoká, tak není to coach, který ti přijde do klubu, který víceméně nezná, bude ho muset studovat, okamžitě poznávat nové hráče v případě Zdeňka Frtěli, tím, že tam teďka pracuje, tak tohle bude řekněme krok, který odpadá, což je pro Teplice výhoda. A jenom k logu, ať teda někdo něco k tomu plácne. Já, já bych je za tohle jako nekritizoval. Tohle není projekt, který si uděláš za týden, tohle je projekt, který, na kterým pracuješ, já nevím, rok, dva, než se všechno vyladí, než se teda rozhodneš pro tuhle grafickou změnu, než různé PR články. A že to vyšlo zrovna na tohle období je pro teplice dosti specifický a můžeš to právě, když to položíš takhle do toho kontextu, tak je to takový jako hořko sladký, ale zrovna jako za volbu loga bych do teplic teďka netepal. Myslím, že to je ta, ten poslední problém, který teďka tam je na zvoleným termínem. Naopak, když to vezmu z fanouškovského hlediska, tak to video, kterým na to ukazovali a udělali takový trailer na to, co přijde, tak za mě bylo velice povedený. Byl tam tuším Marek Taclík. Ondro, ty, ty budeš vědět ty jména.
2: Ano, to je ten a, velký fanoušek. Teplice. Tak, tak. A za mě
3: to bylo jako v rámci toho českého prostoru, když vidíš, jak se pracuje s PR materiálem a marketingově, tak za mě bylo tohle jedno z nejlepších videí a obecně takový jako marketingových tahů, který jsem za dlouhou dobu v Česku viděl. Takže za mě v tomhle směru, jestli něčem teplicím tleska, tak tohle to, za to video, ale to, to je jako odbočem jinam a nejsem market, ani tak, takže to je spíš jako můj pohled na danou věc.
1: Jo, já si taky myslím teplicím se na jaře povedli, řekli dvě věci a to je zápas ze Slaví a to video. Jo, takže jako to video se mi taky moc líbilo, to, to jsem taky tleskal, ale jak se tady o tom bavíme, nebo jak to vlastně Michal, tak mě to přijde, že to je jako takový klasický, jako český prostředí, jo? vlastně když se někdo snaží jako něco udělat trošku navíc, řeknu pro ty fanoušky, tak jako ta veřejnost hned sekne a řekne, no jo, hlavně, že děláte blbosti, ale radši, kdybyste hráli na hřišti. Jo, to je, to je úplně taková jako klasika. Já to vím jako i z vlastní zkušenosti já vždycky jsem tak jako, nevím, optimista, jako, jako jo, a takový pozitivní kůl, když se samozřejmě vyhrávalo, Tak to bylo všechno super, že jo? Tak to bylo furt, jako jo, Falk nějakou srandu, tamhle udělali vtipný rozhovor, něco to. A když se prostě prohrávalo, tak to bylo, no, protože si z toho děláš jenom, jenom prostě prdel, že jo? No a, a prostě jo, takže to je jako, myslím, že celkově je to takhle nastavené. A když se kouknu třeba, nevím, jak jako v NHL dělají ty zápasy, kdy prostě jezdí na Winter Classic, jezdí v jako baseballisté, jezdí tam v šustěkovkách z 80. let, z barevných, jo, tak. To tady není možný, protože si dokážu představit, že bude derby jo, a Sparta bude takhle něco slavit a přijede tam přesně, nevím, 120 let klubů a přijede tam v nějakých bekov, bekovkách oblečený jak Piggy Blinders. Bude to jako úplně skvěle udělaný. A Sparta pak v tom derby prostě prohraje a 90% té věřejnosti řekne, děláte kraviny, kdybyste radši to jako spořádně hráli a makali. Jo, takže... Tady to jako český prostředí přesně k tomu svádí a to jako trošku mi to mrzí, protože samozřejmě pak každý, kdo se někdy snaží něco vymyslet, tak jako si musíte jako časovat, jako počkejte, až se nám bude dařit, jo, musíme počkat, až vyhrajeme, teď se nám nedaří. Takže to mě jako mrzí a myslím si, že by jako víc originálních nápadů třeba vzniklo, kdyby uh, jako to bylo trošku zdravější, to prostředí.
2: Michal, jak jsi správně podotnul, tak Zdenko Fritěla postoupil s Radcem, ale předtím taky postoupil i s Varnsdorfem do první ligy, když oni pak tu přihlášku vlastně nepodali. Dá se podle tebe říct, co je těžší mise, jestli postoupit do první ligy, anebo když ti hoří koudel se zachraňovat?
0: Ty jo, to spíš to bych nechal Zdenkovi jako z pohledu hráče, ale tlak asi je obě stejný, ale. Jo, asi záleží jako případ od případu jako neumím ti Ondro jako říct, myslím si, že nebo takhle určitě nebo trenéři tvrdí, že jako hrát oholý život, to znamená jako na tom spotku je něco jako hrozného, že se špatným stává, špatně se o tom přemýšlí a takhle, takže jako z psychologického hlediska, když jsi sice opatro níž, ale nahoře, to znamená, že těch bodů máš víc, to znamená, že víc vyhráváš a tak dále, mně přijde, že to je o něco lepší. Na druhou stranu, nevíš, jak je to nastavený, nebo respektive zbrojovka, jak to měla loni, potřebovali se vrátit hned, baník se předtím taky potřeboval vrátit hned. Pamatuju si, jak vlastně měl Petr Žela při té sestupové a vlastně potom postupové sezóně strhával tlak jako na sebe, aby ti kluci byli v klidu a až jako po měsících o tom fakt promluvil a říkal, že to bylo něco šíleného, protože věděl, že jestli ten baník to nezvládne do roka, hned být jako zpátky mezi tou elitou, tak bude zlé. Pak jsou tady kluby, které jsou už x let v té druhé lize, není to nic jednoduchého, takže je těžký teda. zajímá by mě názor Zdeňka, já na to úplně neumím odpovědět. Já myslím, že pan frtěla teďka v podstatě jako
1: nemá, nechci, že nemá co ztratit. Samozřejmě on to může ztratit strašně moc, protože se vstoupějí. Ale vlastně svým způsobem, přesně jak říkal Pavel, když se teďka asi zeptáme jako tady nějakých, nevím, 100 jako expertů, řeknu, nebo jo takovýhle, co se o fotbal zajímají, ať nám řeknou jednoho se teďka, tak si myslím, že jako 80% jich řekne ty teplice. No, takže vlastně je to trošku... Jako bych to připodobnil k tomu, jako když on postupoval třeba s tím Vansdorfem, že o toho vlastně nikdo nic nečekal, od toho Vandějáku tenkrát, jo. A oni prostě jeli a udělali to, takže jestli Teplice se tak jako to nebude chyba zdenka Frťaly. A jestli se tak bude Bůh, jo. A takže jako nic asi mezi tím, myslím si, že samozřejmě hrozně pomůže to, že v tom klubu je a že on, že jo, to je, asi to byla pro ně trošku taková vysněná práce, protože tenkrát byl vlastně zvláštní pro mě, že z toho hradce odcházel po postupové sezóně, což, nevím, nevím jestli že to jo?
2: Ví se, ví se vůbec, protože tam byly nějaké rodinné důvody oficiálně. Tak... Tam jako,
1: já, co jsem slyšel, tak nebo nevím, tak jako chtěl být prostě blíž rodině, jo, je tam jako, je tam jako steplic a, a, a chtěl tam prostě být, takže vlastně i tady to by pro ně mělo být jako ideální a zase, co, co vím, tak vlastně ten, on tam dělal šéf trenera akademie, tak jako úplně se v tom stoprocentně nenašel, byla to víc jako taková sekretářská nebo kancelářská práce, Jo, a papírování a on už se viděl jako další na hřiště a takhle se to sešlo.
0: A hlavně jako není úplně jednoduchý být v pozice trenéra, jedno jestli to je Jiří Jarošík nebo někdo jiný a vědět o tom, že Zdenko Frťala je tam někde vzadu. Jo, já nechci nic naznačovat jako chraň Bůh, vůbec ne, ale my jsme se potom tehdy pídili, proč jde z klubu, se kterým postoupil, to znamená Hradec Králové, někam, když to neřeknu nehezky, někam k mládeži, jako se uklidit, teď jako dostal s tím mezi elitu, není to zvláštní, ne, 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 fakt bude teď u mládeže, ale furt je tam, a nikdo mi to nevymluví, procentičko někde, že jakmile se přestane dařit, tak je otázkou času, kdy prostě je uáčka. Teď pamatuju si, když Leoš Kalvoda trénoval Sigmu Olomouc a po letech ve Spartě se Václav Jílek vracel k u 19 No, on byl s Víčovou Hlavičkou asistent uh, ve Spartě, měl tam nějaké tituly a šel k 19. No, myslíte, že ten Leoš Kalvora z toho byl nadšenej? Samozřejmě, že to dopadlo, takže po dvou nebo po třech měsících ho střídal on. A samozřejmě, že to všichni prezentovali, ne Leoši, máš samozřejmě, to neřeš, jako jestli to je Lenca Jílek u devatenáctky, nebo to je Pepa Novák, neřeš to. No samozřejmě to tak je, Jo, takže ono není jednoduché jako pod tímhle pracovat.
2: V jeden účet tady, v četu koukám, píše, Baník také dělal kampaň 100 let výročí klubu a celou sezónu hraje tu škole, to jim přece nebudeme vyčítat. No, On to nikdo nevyčítá ani teplicím konců ať si dělají, co chtějí, ale jenom dodávám, že tady Baník to dělal za úplně jiné situace, protože to dělal ještě před startem sezóny a s trenérem, kterého leta chtěl. To je jenom tak... Na...
0: A dělali to dobře, kluci jsou z, z PR a z marketingu, myslíte, že jako jsou z toho nadšení, že lidi nechodí posledně 4 tisíce, píská se, vyměňují se trenéři, tam fakt byla na těch oslavách byla spousta práce, měli to krásné, to byla rok a půl trvající akce, takže to, jo, tohle, tohle nemá si souvislost s tím sportem.
2: A konec konců asi to chtějí i v, na stínadlech, protože tam, když víme, jak velký to je stadion, tak ta návštěvnost taky dlouhodobě není, a, nebo má k ideálu úplně daleko. Kluci, poslední věc k tomuhle tématu, než se posuneme dále. A, když jsem se koukal teď, co Teplice čeká, tak doma Brno, pak jedou do Pardubic, pak doma zase Hradec Králové, a, pak myslím, že Budějky, Kolik tak myslíte, že z, toho, že z toho vydolují bodu? I Michala to
3: málo ta závodná otázka Ondro, kterou se nám teďka položil.
2: Ale víš, jak
3: to je? Tak nový trenér ti může dát uh, vždycky krásně nový impuls do té kabiny. A vyjmenoval tady kluby, který jsou hratelný, ale zároveň je tamto B, jsou to přímý konkurenti v boji od, uh, o udržení. Nebo velká část z nich, jestli se nepletu. Tudíž pro Zdeňka Frtěli to bude určitě lepší start, než je na Spartu, kde počítáš s výpraskem, ale zároveň teďka to bude start ve stylu, teďka fakt něco potřebujeme uhrát a v tomhle směru to taky není žádná procházka růžovou zahradou. Možná by byl jako ideální takový ten tým někde ze středu tabulky, kde víš, není v super formě, ale je to spíš takový, že můžeš na tom něco získat, než přímo ztratit v soupeřem svých pozic, takže když ti tady seknu sedm bodů, tak to bude úplná koule kři, křišťálová, ale nečekám, že by teďka Teplice s příchodem, teďka Frťaly měly nejenom vystřelit do nebes, protože jak jsme tady se nastíňovali, ač já jsem tady zmiňoval k panu Jarošíkovi jisté výhrady, které jsem zjistil, nebo které se ke mně donesly, tak pořád si nemyslím, že to je jenom o trenérovi, ale je to ostavu stavu celého toho kádru, o síle toho kádru a to je dost zásadní pro celé pochopení toho, jak Teplice si budou vést. Takže řeknu, hele, tři body, ze čtyř zápasů když říkal Ondro, tak udělaj čtyři body a to bude vlastně i hodně. Bude tam ten prvotní trenérský impuls, takže já střelím čtyři body. Neřeknu ti, ale proti komu. To už spomněl, prvotní to
2: trenérský impuls, ale bude proti Brnu, Pavle. Je ti to jasný?
3: S tím se nedá nic dělat, ale S tím se nedá nic dělat. Kdyby to bylo proti líšní, tak by to bylo samozřejmě horší ale to možná potká Teplice v příštím ročníku, jestli, to ne, jestli
1: se nezvednou. A nebo jestli se líšeň dotáhne do první ligy. No, uh, ale no, já si myslím, že teďka bude strašně samozřejmě důležitý ten dvojboj, jo, že Teplice mají doma Brno a venku Pardubice a pak je repre pauza. Jo. Takže oni by potřebovali jeden zápas vyhrát. Potřebovali by aspoň tři body tady z těch dvou zápasů a pak je repre pauza a máte 14 dní a i pro toho nový trénéra těch 14 dní je jako, si myslím, dost dlouhá chvíle na to, jako mít nějaký větší impact, jo, takže myslím si, že teď jako se musí soustředit na to prostě doma Brno, to je jako, třiho, to je prostě přímý konkurent naprosto, tak, tak já jsem z těch dvou zápasů musel prostě aspoň tři body, když udají tři body, tak, tak do té repre pauzy půjdou jako s trošku, jako hlavou styčenou.
0: Já teda lepší typovat nebudu, jenom řeknu, že jsi bez Abdalaha Ninga hned na úvod, jo, který se nesmyslně nechal prostě vyloučit na Spartě, takže přicházíš o svou největší zbraň o, o nejlepšího hráče. Takže další mínus. V zápase, který bys jako měl e, zvládnout, aby se nastartoval, takže to jim taky nehraje do karet. E, já, jsem, já jsem takový spíš, e, spíš pesimista u nich. Jako já, tam fakt, já tam hledám, teď se koukám na soupisku, hledám nějaký stéblo, čeho se chytnout a nevidím, jo? když už bych řekl Ninga, který je nastandardní pro tři čtvrtě ligy, tak se nechá jako vykartovat, defenziva je špatná, jo? střídáš tam teď golmany, to jsou nakládačky, čtyři góly, čtyři góly, pět gólů od baníku, tam nevidím tam ani jako lídra, dřív, dřív jsem tam aspoň jako v té ose, hřiště, stoper, středák, útočník, nějaký zkušený osobnosti, teď ani to, takže Spíš jsem pesimista, když vidím, pak ani ta zbrojovka, snad se na mě jako fanoušci brenší nebudou jako zlobit, ale ani oni nic nehra, jako nic extra pak. No, ale máš řezníčka, který ti ten gol dá. A jako o tom to je. A jako teplice přijdou o jednoho jediného hráče, který ten gol vlastně umí dát. Nevím, jestli žák je zraněný nebo hrál, hrál. Tak, ale jsem takový pesimista.
3: Já se každopádně jen to uzavřu, Ondro, Těším na ten kontrast mezi Jiřím Jarošíkem a potenciálně Zdeňkem Frťalů ve smyslu toho, protože počítám, že teďka asi teplice budou směřovat více pragmatickým stylem nebo budou se na fotbal dívat více pragmatickým stylem a jak to výkony severočechu ovlivní, jestli to bude stejná Stejná výsledková bída jako na startu jara, nebo uvidíme Severočechy z více body než do posud. Na tohle, na tohle se těším a možná to bude taky zrcadlo pro to hodnocení toho angažmá Jiří a Rošíka do posud. A o tom si možná povíme zase za pár zápasů, možná před reprétu pauzou, jaký právě vliv měl kouč na teplice.
2: Tak jo, pojďme si dát takovou odbočku do Olomouce, protože ta přivedla zpátky svého odchovance. Martina pospíšila a zároveň se stává remízovým králem ligy. Ty si Michale, o návratu Martina pospíšila, psal už někdy před nějakými 14 dny, takže předpokládám, že u tebe to úplně překvapení nebylo.
0: No tak nebylo, psal jsem, ano, a nebylo to překvapení z toho důvodu, že se o něm, o tom návratu vlastně obě strany bavily v horizontu nějakých třeba posledních dvou let. Takže z tohohle pohledu to nebylo něco jako, že svák, jako přijde tady Tomáš Kalas. Ne, tohle jako byla plánovaná věc, ale překvapivé to bylo z toho důvodu, že k němu došlo.
3: Ty, 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 tak, ale, ano. přijde Tomáš Kalas?
0: Ne, 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 nedávejte to nikam do titulku nebo tak něco, jo, to jsem jenom dala. Jako, takhle. Jenom, už se chtěl, chtěl přepisovat titulek Kalas do Olomouce, otázku, jo. jo. Co jsem to chtěl říct, že překvapivé to bylo, že k tomu došlo takhle, a v tomhle období a za takových podmínek. Tohle všechno, když si člověk pak jako poskládá nebo nějak se zjistí, zjistí si informace, tak to překvapení je. Jo? Chytráci, kteří tvrdí, že Martin pospíšil na návratu do Olomouce neprodělal, tak by si možná měli fakt jako zjistit fakta, protože ten klub nechal v Polsku zhruba 4 miliony, aby se mohl vrátit domů do milovaného klubu. Jo? A v tom už započítávám i bonus od Sigmy který je mimochodem naprosto průměrný v porovnání s ostatními posilami, i s ostatními rádoby, posilami a tak dále. Takže opakuju, ten klub je minus 4 miliony, takže za to, jako já tleskám, a říkal jsem si, jestli fakt k tomu dojde, tak Martiné klubou k dolu. Ne všichni jsou takového charakteru, a nemyslím to špatně, nebo nejen charakteru, ale někdo potřebuje zabezpečit víc, někdo to má jinak nastavení. Jsou hráči, kteří jdou jen tam, kde dostanou určitou cifru. Nebudu jmenovat, ale zrovna jeden jeho současný spoluhráč, když nedávno přestupoval na Andrew Stadion, a ptal jsem se ho, proč teda zrovna Sigma a ne jeden nejmenovaný český klub, který o vás taky stál? Tak odpověznila. ono se to rozhodlo nějak samo. No, nerozhodlo se to samo, jo, samozřejmě tam ti, ti splnili požadovaných 130 měsíčně, dali ti 700 na ruku, takže ne samo, ale to jenom chci dát do kontrastu, že ten Martin pospíšil, fakt nechal jako dost peněz a já mu teda přeju, když si Pavel, Pavel tady zmíní o Tomáše Kalase, tak aby on jednou, až se bude se Sigmou loučit, tak aby to bylo jako důstojné, a aby to bylo na úrovni, aby to nebylo třeba jako loni s Romanem Hubníkem, to by byla škoda, když už opravdu jako on udělá takový ústupek, úkrok, klobouk. Dolů. Michal, ty ten fanoušku si mi dáváš strašně zabrat. Prvně tady jako vykopneš potenciálně
3: se samozřejmě, to ti zatočí hlavu. A pak tady dáváš tu potenciální, nebo tu posilu, která přišla za ty peníze, takže okamžitě ty mozky začínají šrotovat, kdo teďka došel na Hanou a kdo by to mohl přesně tenhle hráč být. Ale to je ideální. Je pondělí, potřebujeme ty hlavy trošku a dostat do tempa.
0: Já jsem neřekl, že to bylo teď. Více no, víc mě
1: netahy. <laughs>
0: <laughs> Můj mozek taky šrotuje, jak toho doby, co to Michal
1: řekl. <laughs>
3: <laughs> jsme tom, ale jsme na tom sedí okamžitě, že tam začali naskakovat jména a říkám si.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. No, tak Martin pospíšil. Já ho znám dobře, protože je to můj ročník. Hrávali jsme proti sobě všechny, nevím, mládežnické prostě kategorie. Jo? Vždycky, že jsme byli proti sobě střední záložníci, takový podobný typologicky trošku. Takže, jako dobrý kluk, a jsem vlastně rád, že se vrací, protože vždycky se mi fotbalově fakt líbil. Takovýhle hráčů mám rád. Neměl jsem o samozřejmě dlouho teďka na očích, nějakých pět a půl roku. A taky bych jako se jenom vypíchnul, co říkal Michal. Prostě to, že tam nechá jako, já nevím, jestli jakých 16 platů, jestli to je vlastně rok a půl ještě smlouvy, jo. To, že tam nechá 16 platů a, a jde jako objektivně s penězma dolů, tak tak je pro mě můžu říct, že vlastně asi i trošku překvapivý, jo. A je to jenom znak toho, že ten kluk prostě chtěl jako domů a chtěl konkrétně do tady toho týmu. Jo? Já si myslím, že on i, i v tom Polsku, jaký si udělal jméno, tak klidně mohl ještě tam zůstat nebo jít ještě do jiné země. Jo? Ale, ale tady to je jako přidená hodnota toho kluka. Myslím si, že Martin pospíšil by mohl být velkou posilou pro, pro Sigmu Olomouc. Nevím, jestli hnedka nebo jestli třeba od příští sezóny, ale, ale vlastně se na něj těším.
0: To bylo krás, jsem si, já, pardon, já jsem si jenom v rychlosti zjišťoval teda ty první dojmy, ale z jeho okolí, ne od něho samotného, protože ten je samozřejmě vysmátej, že je doma, ale z jeho okolí a říkají v štěbetají, že tak pozitivně naladěnýho kluka, jak to tady jako rozářil, oživil celou kabinu a tohle, že jako dlouho nezažili, takže navazuju na ta Zdeňkova slova, že nejen na hřišti, ale i tak jako celkově by to mohl jako posunout do nějakého pozitivna.
1: Já, já přidám teda svůj jako hráčský pohled, že uh, tak to prostě je, že když jste jako dlo, díl v zahraničí a on tam byl fakt dlouho, jo, já jsem vlastně v jednom kuse byl v zahraničí nejvíc dva roky, si myslím, a i po těch dvou letech, když se vrátíte do té české kabiny, tak najednou se cítíte jako skvěle, jo, protože tam máte to čeště, máte tam ty fóry, máte tam ty hlášky z těch filmů a, a, a všechno. A dovedu si představit, že on sice tam měl to Tomáše přikryvá. ale prostě stejně se tam pět a půl roku prostě mezi 25 Polákama nebo jo, ještě jinýma na, na, samozřejmě národnostna, na Ale takže jako uh, úplně chápu tady to, co říká Michal a jako pospabil vždycky pozitivní kluk, takže tady to se ještě bude násobit. A myslím si, že kdokoliv v podstatě přijde zvenku do Česka, tak nebavím se o tom, jak vypadá na hřišti, ale podle mě každý, když přijde ty té české kabiny, tak je přesně takhle jako na, naladěnej. Pamatuju si, že to říkal třeba i jako Milan Baroš, jo, který říkal, když se sem vrátil, tak on říkal, já už bych tý, jako, já, já už ten fotbal hrát nemusel. Že jo? A hrdu to jenom proto, že prostě tam chci tady do té kabiny mezi vás, prostě mezi ty kluky, chci to ještě zažívat, protože jsem to jako v té Anglii, v té Francii, ani v tom jako Turecku, kde on byl za boha, s Tomášem Ujfalouším tam byli úplně kingové, jo, ale furt, furt tam jako jste dva jo, a když to tady prostě máte jako těch kluků hodně.
3: Ale je ta půl let jí za pěkanku, pak přejdeš, dáš si v Lomouci Drápala, dobrou Plzeň, dáš si tam dobrý koleno. Já myslím, že to se ti vrací taky je jedna radost. Michal by to mohl potvrdit.
0: Vůbec nevím, o čem mluvíš a ta částka taky nesouhlasí. A Michal tam má,
3: když tam někdy dorazíte do té hospody, tak na, možná na baru uvidíte jméno Kvasnica Rezerve, takže on tam má VIP flíček, takže on to může potvrdit.
0: Kvasnicový pivo. <laughs> a to moc nemusím paradoxně. <laughs> to
2: je škoda, kdo. Vepřový koleno mě tady pobavil komentář, Pospíšel měří 178, jak já má 73 kg, to má 17 kg no. eh. ale kdyby, kdyby Martin Pospíšel teď začal tě chodit
3: do drápala velice pravidelně, tak možná ty kila dožene, ale a já počítám, jo, že jo, ne, jo. tohle je odlehčení, aby jsme, z, já nevím, jestli Martin pospíšil vůbec spěje, to bylo taková jako, jako na vložka naše. A, já,
1: já, já jenom řeknu, že ty kilogramy a ty centimetry, že to je úplně jako normální, protože 78 73 je ideální. Já mám třeba o, vlastně o dva centimetry vejší, mám si o a půl víc, takže to má ideální váhu pospa.
2: Michal už se takhle vrátil do sigmy i Jan navrátil, tak myslíš, že by třeba m, mohla přivést i některé další talenty zpátky třeba Šimona Faltu, který, který ve zbude, spíše paběrkuje.
0: No, to si myslím, že je naprosto jako nereálný, e, protože oni ho nechtěli už loni, kdy přesně pro, dali radši, raději přednost o tři roky staršímu Honzovi Navrátilovi. Na, vyhodnotili, si ho, vyhodnotili si to tak, že je na něj jako spolech i v nekomfortní situaci, kdežto ten Šimon Falta je hráč spíš do pohody. Podle mě už i bez motivace, co jsem tak jako slyšel z okolí. E, běží mu navíc ještě nemalá smlouva v Plzni jo, na, na takové Peníze si většina prvoligových fotbalistů taky nedosáhne a vyhodnotili si to. Byl tady dílek, trenér už e, zažil vlastně pod ním Šimon Falta nejlepší období, takže mohl, mohl bylo to reálné, bylo to, nebylo to žádný sci-fi, ale nechtěli. Takže e, tohle, tohle úplně nevidím. Mimochodem, on třeba i Tomáš Zahradníček, další člen toho silného ročníku 93, je na tom teď fotbalově neúplně dobře, protože. Pár je nechtěný, taky si hledá angažma, takže taky, ale taky je to nereálné. už ani loni se vlastně uh, ty strany nějak nedomluvili na prodloužení, takže pokud bych si měl typnout, tak teď se jako byže nic, nic jako nechystá, ten pospa byl poslední, až teda ten Tomáš Kalas samozřejmě za, za ty roky, když už jsme to tady uh, takhle naznačili, ne? to si dělám srandu, ale ono je vždycky třeba si vyhodnotit, jestli uh, jsou kategorie odchovanců, které si třeba dovede představit sportovní úsek nebo realizační tým, tak jak byl Roman Hubník, tak jak byl třeba vysněný Tomáš Hořava, to neklaplo vlastně ze zdravotních důvodů, tak jak byl Martin Pospíšil. A ten sportovní úsek s těma trenéry je o tom přesvědčený, no ale mnohdy nejsou přesvědčený jako ti hráči. Ono teď ty kluky, které jsem zmínil, to znamená Hubník Pospíšil, i Hořava by tomu byl nakloněn, kdyby mu asi vydrželo zdraví, protože stejně se usadil tady na haně, Ale, po té kauze Roman Hubník si myslím, že ten pocit teď u těch jiných, nebo nemyslím si, vím to, protože jsem si s některými, co jsou teď pryč z Olomouce a u kterých by to třeba jako jednou dávalo smysl, ten návrat, tak jsem si psal a prostě tam je vyloženě jako nějaká osobní antipatie, špatné zkušenosti, nechcou moc pod panem Minářem jako dělat, bývalí zaměstnanci taky říkali, že jsou jako spokojnější jinde, takže tohle je takový dost jako škralou, si myslím. tak proto já jsem hned v úvodu, když se mě ptal na toho pospu, říkal, že snad teda jako ten konec s Romanem Hubníkem bude jiný. Ono není problém to, že Roman Hubník jako skončil, Teda já zase jenom bych chtěl uvést na pravou míru že Vyhodnotili jsi, že nemáš výkonnost, jsi zraněný, máme tady vraštila už podepsaného, máme Beneše další kluky, OK, to je prostě fotbal, zde něk potvrdí, tak to chodí. Problém je, jak to bylo vykomunikováno s ním samým, to je jako nedůstojný jo? kromě těch odchovanců, kteří jsou teď pryč, tak velmi podobný postoj mývají jako i potenciální sponzoři. Taky jsme se o tom tady několikrát bavili, jak Sigma funguje, nefunguje, jak ekonomicky vlastně chybí mecenář. Tady, je tady spousta bohatých lidí. Někde to tehdy říkal i tehdejší ještě šéf Gajda, si spočítal, kolik na Olamoucku jako žije miliardářů. No jo, jenomže, když se jich člověk ptá, proč nedáte teda peníze do Sigmy? Tak řeknou, protože pan minář, pan Fitzner, teda finanční manažer klubu, prostě my tam nebudeme dělat. Jo. Oni to neradí slyší, ale je to úplně jednoduché. Nedávno se měl schůzku na radnici. Ti mají taky 23% akcí a oni slýchávají odmovitých lidí opakovaně to samé. dokud tam budou tyhle dva lidi, tak klub, klub prostě finančně nepodpoří, byť ho mají rádi. Je to jako, jako smutné veřejné tajemství a podobné je to s těmi odchovanci. Takže já jsem rád za toho Martina a doufám, že to s hezkým jako happy endem až do konce.
3: Každopádně Michal ten první zápas naznačil, že on až se rozehraje a dostane asi do větší fyzické pohody, tak on by mohl být skutečně, jak ty naznačil na začátku, jako základním stavebním kamenem té zálohy, protože tam hnedka vidíš tu fotbalovost, kterou jako v Česku jen tak nenajdeš, takový ten přehled a takový to fotbalový vidění za mě těch 35 minutách hnedka bylo vidět, jak výrazný hráč do Olomouce dorazil a když se dostane do, her, do nějaké herní praxe, sám trenér Jílek vlastně o tom mluvil, že ke konci toho utkání proti Plzni, kdy navíc jako Sigma se ještě bránila, takže ono to samozřejmě mělo na to vliv, ale když se dostane do větší herní pohody, tak tohle by mohl být takový ten player, který tě posune zase o něco dál. Ale zároveň pro trenéra Jirka, Jilka taky bude hodně takové jako záludná otázka, jak vyřešit ten středřiště, kde teďka tam najednou máš Brajteho, máš Grešáka, máš Pospíšila, máš tam Venturu, máš tam to potenciálně ti tam může hrát, že jo.
0: Zor vám zpáčil, zraněnej fortelný, je toho dost. Jako najednou,
3: jako na to, že se bavíme o Olomouci, tak to množství hráčů na tyhle posty je tam tak výrazný, že jsem zvědavý, jak to trenérí Rílek hodlá řešit do budoucna.
1: Já si myslím, že Pospa jako dost zatlačí, nebo nezatlačí. Já si myslím, že prostě bude hrát základu, že bude hrát osmičku a že vlastně vystranadí vy Venturu, který je jako typologicky mu asi možná nejblíž, taková jako hravá osmička, ale který mě zatím vůbec nepřesvědčil. Jo, on, jako no o něm zprávy, že na tréninku vypadá jako hodně líp než v zápasech, jo, že to je dobré... No to říká jenom trenérílek,
0: promiň, že ti tak do toho jo,
1: No tak já to jako no, v podstatě asi z téhle jo. <laughs> ale, ale mě, já jsem ho viděl vlastně asi třikrát čtyřikrát jako fakt celý zápasy. a nemáme se o tom, že, ty, nějak, že si má čísla, nemá čísla, ale fakt jako herně mě vlastně vůbec nepřesvědčil. Takže si myslím, že jako je to jako jasný, že v podstatě pospapuje místo něj, ještě když teďka jako Fortelný je zraněný, jo, protože tam samozřejmě můžeš uvažovat o Fortelným na, to, na tuhle pozici osmičky, který možná si myslím, že kdyby Martin Pospíšel nepřišel, takže by to třeba jako takhle dopadlo a Fortelný se nezranil, jo, že si myslím uh, nějak, že by možná to bylo tak, že by Fortelný nakonec třeba vytlačil toho Venturu, jo, ale samozřejmě, že se Fortelný zranil, a přišel pospíšil, tak já jsem se nám až se jako fortelný uzdraví, jestli třeba, že jo, samozřejmě nikdo nemůže plánovat, jako, on neplánovat, se zraní, že jo, ale jestli ten krok vlastně jít do Olomouce, půjdu do klubu, který chce hrá veš v poháry, tak jestli si jako zpětně neřekne Týme mohl se mít zatím, zatím jako jedlem, že za Jirku Jarošiku no těch teplic, jo? což samozřejmě nikdo neví. On kdyby tam hrál, začal hrát v třech zápasech hrál dva góly, o muci se dařilo, tak to je super krok, jo? ale to se jako můžeš koukat do minulosti, a nějak si to jako sumírovat. Ale myslím, že Martin pospíšil, prostě hrát bude.
2: Každopádně kluci, šestá remíza na hře. Co to s týmem může udělat?
3: Uh, když to opět odlehčím, pokud doma kluci říkají, že bude zase remíza, tak s týmem to udělá, že pojedou na drahý dovolený v létě, ale teď si dělám jako, kdyby si sadili, protože kurz krástej, že na remízi. Ne, to se jako teďka, ať nejsem vedle Michala v titulcích, že něco naznaču, že si dělám prostě jenom sarandu, protože bychom jsme si udělali sarandu z co pěva, dostanu to potom zaslouženě v komentářích, dostanu takový jako přes pazoury, protože, Nemám mléko, kraviny, jo. Okay. Ale aby to nezastal. Pavel, my
1: si většinou děláme srandu, jako by, že to je i vtipný, víš, to, je, to je rozdíl.
3: No, to je právě. <laughs> já, mám problémy, já mám problémy, že já se tím směju většinou sám, víš, ale tak ono se říká, že to je umění se smát vlastním vtipům a to je nejlepší vlastně. To je klíčový. Ale za, ne za mě. Pro, Problém Sigmy, zatímco dopředu ta síla je, tak uh, směrem dozadu to nefunguje úplně tak, jak by si v Olomouci přáli. Za mě to je jako. Razantní bod, proč si kma sbírá remízu za remízou, ať jako taková série, to už je skoro jako umění dokázat jet v takovéhle linii remíza, 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 to je snad čestá, jestli se nepletu. A jestli jsme se tady bavili třeba v některých podcastech předchozích, že Golman ti dokáže udělat výrazné množství bodů, pokud je oporou, vzpomeňme si na Jindřicha Staňka, vzpomeňme si na formu Ondřeje Koláře, tak myslím, že v případě Sigmy a brankářské otázky je tenhle bod naopak klíčem nebo jedním z momentů, proč Hanáci teďka sbírali remízu na remízu, kdy těch lacinějších branek tam bylo hnedka několik a v případě Jakuba to prostě nebylo, nebylo to ono a, a je to jeden z těch momentů nebo... Te chvíle, které vytvoří ten, ten komplex, proč hanáci směrem dozadu nefungují tak, jak by měli. A proč do, třeba v zápasech jsou mnohem lepší a vypadat, že by ten utkání měli jasně ovládnout tak nakonec to skončí právě remíza a dělbouburu. Myslím, že trenéry si z toho musí už trošku trhat vlasy a jenom to byla ukázka z nespokojenosti brankáře to, jak teďka sáhal k razantní tam hodil tady a 6 stopena a trefil nebyl ani na lavici. Já nevím, jestli tady nebylo nějaké zranění, Michale, to měliž tak oprav, ale pokud ne, tak to jenom ukazuje, jak byl z brankáři spokojený trenér. Je, no.
0: je to tak, jak říkáš, no... Já jsem to stopena čekal v Bramce, abych se přiznal už minulý týden uh, proti pardubici. Už jsem to tweetoval hned po Liberci, že čekám jeho. A psal jsem zrovna jeho, protože Matuš Maci vlastně má za sebou dlouhou uh, pauzu zdrav ze zdravotních důvodů. Teprve se rozchytává v B a stop, nastopena prostě jdou, jdou dobré reference. Jdou, já ho sleduju od chvíle, kdy zamířil do Sigmit, byl v Holici s bráchou tady vedle, minul se v Prostějově, vidím ho, jak roste, jak ho chválí trenéři, jak na sebe pracuje, jak ho chválí spoluhráči, okolí, takže tam jenom, to jsem rád, že tady jako nerezonuje zas jeho věk, že mu bylo teprve na konci loňského roku 19, a že se zase nebavíme o tom, jestli to není moc mladý, prostě má kvalitu, tak jdeš do brány, a dr, sice za mě o chvilku později, než by mohlo, na druhou stranu, na tě zase nehaníme, Trefilím vychytal na podzim taky body, takže já jsem chápal i, že jako drželi ho, podrželi ho, ale on už potřeboval i psychicky odpočinout, si myslím, jo, tak jak do toho vletěl do té ligy vlastně e, ještě před rokem byl v druholigovém slovenském rohožníku a teď ten měl nulu proti Slávi a tak dále, takže na něho taky to byl velký skok a e, Noholt prostě stopen je lepší než Digania, je lepší než Fendrich a teď si to může dostat o tom, nebo teď to je sice o tom, jak, za jak dlouho se dostane Macík do optimální formy. Na druhou stranu prostě on, viděli jsme, že to v Plzni zvládl z, z Grácí a úplně v klidu tady Sigma může mít další kus, další kvalitní kus a v, dal, a v dalších letech třeba i dobře zhodnotitelný.
3: Kou něj bylo krásně vidět. Mě... Hnedka ti to dám, deny, jak uh, stopen hraje skvěle nohama, že je to takový ten brankář přesně do toho moderního fotbalu a do toho moderního způsobu brankářského řemesla, že se neschovává, ale naopak tu pomáhá v té rozehrávce skvěle uh, stoperský dvojici, respektive celé obraně. A můžeš, sorry, sorry.
1: Jo, jo, a jenom to jsem nechtěl říct, ale teď, když mluvíš o té hře nohama, kterou stopen měl výbornou, tak teda hra nohama mladého Tondikinskýho v zápase proti Slavě Praha za Vyškov. Jo? To teda byla velká extra třída, bych řekl. A roste nám tady podobně skvělý golman Slavy, roste skvělý golman na hostování. Ale to je jako úplně, úplně mimo. Samozřejmě, že jo, nakonec ta otázka byla vykopnutá tím, že jsou furty remízy a samozřejmě, jako když prostě z šesti zápasů tak je lepší třikrát vyhrát, třikrát prohrát, jo, vždycky. Takže tady ten jako tříbodový systém je v tomhle, v tomhle krutej nebo krutej, jako samozřejmě spravedlivý, protože každý za remízu stavu aspoň bude chtít vyhrávat o to víc, jo, ale uh, k těm Golemanům, no, trefil do toho, vlítnul ve velkém stylu, v té v lize, jo, a najednou všichni jako, jako čuměli, co to je za Golmana, v podstatě, jo, ten velký kluk, nohy, jo, ty ta cesta z, tý, z toho rohožníku, přesně jak říkal Michal, no a teď jim jako trošku vlastně mu došlo a já vím, že Taky jsem ho čekal v tom zápase po Liberci, že už, že už půjde ven trefil, protože já i jako shodou okolností jsem ten zápas komentoval a vím, že hned po po zápase jsem vlastně šel z toho jako mužsku komentátor šel jsem, šel jsem dolů tam na tu hlavní tribunu, než jsem se s někým zdravil a pan Jílek tam čekal na rozhovor, na hřišti a jsem vlastně se takhle jako viděli a protože se známe z malářických reper a pak vlastně když ve asistenta, tak jsme spolu mluvili chvíli i před zápasem a on jenom na mě tak kouknul nahoru a protože Sigma zrovna je jako jeden z těch týmů, který nemají ten tablet na té lavici, jo, aby to kontrolovali jako některé týmy, tak na mě tak jako kouknul a říká na mě, jak, a říká jako, tyhle, holpi, co ten druhý gol? Jo, jak jste to viděl, jak to vypadalo? No, tak, tak, Samozřejmě, to byl ten gol od toho Červa, žil, jako krásná střela, ale v podstatě doprostřed brány, tak jsem mu řekl, jako co jsem si o tom myslel, no, tak jsme o tom prohodili dvě, tři věty a jako bylo z toho cítit velký jeho rozladění, takže jsem čekal, čekal, že už ten další zápas nebude chytat. On to ještě chytal a teď, teď to prohodil. Takže máme další
3: titulek. Klíčový faktor při posazení Trefila, Zdeněk Folprecht a jeho názor
1: na druhý gol, Liberce. Ty tady furt někoho ještě. Já jsem odtitulkoval už sám celý totiž.
3: Oni se, se o tom bavili už
0: jako na začátku jara, jestli si vybavíte Čvančerů v gol Volomouci, na první dobrou samozřejmě no, vraštil vystoupit, ale tak se to tak jako šouralo k tyči, chytnil to dobře, ale byly tam už jako taky nějaké procentičko toho, jestli to nemohl mít, jo? pak přišl teda nula na Slovácku, zápas skoro bez šancí, dva kusy zase s Hradcem Králové, tom byl tak jako nevině, ale oni si počítali, já nevím, že mělo, bylo 8 střel na bránu a dostali asi 5 gólů, jo, a v tu chvíli taky asi musíš jako něco změnit, jo, tak v hokeji nějaký impuls.
2: Poslední věc, jako jsme dneska strašně dlouhý, můj mír chytil, Michala... Já jsme jak uměl, jako jsme nikdy nebývali dlouhý. No... <laughs> Uh, Mojím je jak to vzal Michale uh, to, že zůstane na hře uh, v signě, v pohodě?
0: Jo, ale vzal to v pohodě, Hele, na, na začátku jara v některých situacích uh, sice více chrtil, než by bylo zdrávo, myslím, že si to taky vyhodnotil realizační tým, tam bylo vidět, uh, že prostě chce mít, jako co by letní poslala slávě chce mít víc gólů. ale to k patří, ale ty výkony má konzistentně na standardní, jako hlavu má nastavenou vel, velmi dobře, jo, klidně se dá říct, že Vlastně téměř každému každém chytil nejlepším hráčem Sigmy, protože jako balónu ve vysoké kvalitě i v těch těžkých soubojích, takže jako neskutečné. A on má... Jako za mě má skvělou vlastnost, kterou, jako, která, ho odlišuje, nebo která odlišuje dobré útočníky od těch jako nejlepších, a to, že on si umí jako šanci vypracovat sám. On si umí sám udělat gól. On to, když to řeknu, blbě, není úplně tolik závislý na spoluhráčích, jako jiné klasické devítky, čekající na centr ve Vápně, typickým případem, příkladem třeba Ladislav Almáši, ale on to umí udělat sám. Ale v Plzni čtvrtá, čtvrtá žlutá karta, takže teď jsem zvědavý, jako poradí bez něj proti českým budějovícím, a když jsme se tady bavili téma pospíšil. Zde nějak s Pavlem špekulovali střed zálohy. Tak ono, já čekám, že Antonín Rusek půjde úplně na špici a že to právě takhle nějak jako vytuníš, ať už bude pospíšil, ať už to bude vzorvan, nebo ve spolupráci s Brightem oba, nebo může si s tím hrát trenér, to je jako fajn.
2: Pojďme dále, a přeskočíme k boji o titul, protože tenhle víkend, co nás čeká, bude hodně zajímavý. Nejdřív jeden šláger, takový předvoj toho velkého, baník Sparta, a pak samozřejmě v sobotu večer Slávia přivítá druhou plzeň. Teďka to je následovně v tabulce, jelikož Slávia má 50 bodů, Plzeň 49 a Sparta 48. Tak, uh, Zdendo, jak to vidíš? Jak ten výsledek mezi Sláví a Plzní ovlivní boj o titul? Uh,
1: tak uh, do titulu, jako, nebo dokonce ligy, ještě daleko. Jo? Ještě tam je těch zápasů dost, takže úplně to nebude jako, to asi nejdůležitější bodově, si myslím, protože ty týmy ještě si myslím, budou ztrácet i s jinými jako, soupeřema než jenom mezi sebou. Ale jako. Potkáváme se v zajímavé fázi, kdy v podstatě můžeme říct, že ani Plzeň, ani Slávie, jako kor teďka Slávie po těch budějkách, takže jako nejsou ve formě a v tým, ať už Plze nebo Slávě, by jako vítězství v tomto obrovském zápase hrozně nakoplo do té další fáze, do těch dalších zápasů. Takže si myslím, že samozřejmě hrajeme jako o bory, ty body jsou strašně důležitý, ale možná taková ta jako psychická vzpruha do těch, do těch dalších týdnů by, by mohla být ještě důležitější. Takže já jsem na to hrozně zvědavej a bohužel jako neočekávám, si myslím, jako nějak extra, jako krásný fotbal i právě vzhledem k tomu, že vlastně ani Plzeň, ani Slávě, teď ten krásný fotbal moc nehrajou, jo, vlastně asi se mi nejvíc z těch tří momentálně líbí Sparta, herně, ale zase si můžem říkat, podle mě měla nejlehčí los teďka, jo? vlastně měla týmy, kterým se nedařilo, takže je to dvousečný a jsem na to hrozně zjadal, jak ten zápas jak bude vypadat celkově, jak tomu týmy jestli asi bude na něco čekat, jestli do toho od začátku. Čekám podle mě zase, že jako Slávě že jo, do toho prostě vlítne a bude tam chtít utavit a Plzeň zase zezadu, jo? ale to vlastně se na to zhradej. Tam bude zase
3: ten 12. hráč a to je Tribuna Sever potažmo celý stadion v Edenu, protože vidíš to Slávě v téhle sezóně jedenáct zápasů, doma jedenáct výher, venku to je diametrálně odlišné a tam za mě ty jsi to zde naprosto klíčovou věc, která i je vysvětlením toho, proč to venku slávy, tak nejde. A to je za mě mentální nastavení a síla hlavy v téhle utkání, kde zatímco, když se doma trochu nedaří, tak i fanoušci, kterých nejezdí samozřejmě málo ani na venkovní výjezdy, to jako klobouk dolů před tím, jak třeba uh, kotle, baníku, Slavie, Sparty a i dalších klubů, jak dokáží potvořit, podpořit své hráče po celé republice, za to jim jako náleží no, no, opravdu. Kotle, No, no, nebo ten, ten sektor, který jezdí jako na venkovní výjezdy v současnosti. Uh, ale když vezmeme potaz Eden, tak uh, těch já nevím, kolik tam bude. Že? Počítám, že bude vyprodáno, tak ty, ty hráče dokáže vytáhnout ještě k daleko lepšímu výkonu. A za mě v momentech, kdy se třeba tolik nedaří, to dokáže zlomit. A tímto tohle se venku úplně nedaří. A věděli jsme to i teďka v Českých Budějovicích, že za mě v slávě. Nejen, že je tam ten faktor toho venkovního hřiště, ale přijde mi, že i trochu teďka Jindřich Trpišovský takzvaně trochu hledá, že vidíme hodně... Když to třeba srovnáš se Spartou, byl tady zmíněn s Denim ten rozpis zápasů a soupeři, s kterými letenští hráli, ale zároveň vidí, že Sparta teďka vsadila jasně na jasnou, jasnou vizi, na ustálenou jedenáctku, která se dostala do formy a ty hráči na zájem se ženou předu. Vidíme to naopak u Slávě, že když se chvíli nedaří, tak dochází ke změnám rozestavení, jsou tam jako zásahy do té základní jedenáctky výrazné, což souvisí samozřejmě s tou silou lavičky a s sílou toho kádru celkově, ale přijde mi, že se tam nedaří úplně ustálit taková ta pohoda a taková ta forma mezi hráči a jakmile se nepovede start, nenakopne to sešívané, tak mají obrovský problém proti těmhle soupeřům z nižších se dostávat do toho vápana a dostávat se do té zatažené defenzívy. A když ten soupeř, samozřejmě, který je ještě extrémně namotivovaný, protože když jdeš proti lídrovi, tak se ti hrává dobře, tak je to pro, pro sešívané vlastně úplně jako skoro neřešitelný problém v posledních týdnech. Ale jak, jak bych řekl, hlava a změny, které se dějou v té sestavě, jsou pro mě klíčem toho, proč to takhle vypadá teďka na venkovních Ale. Pro já třeba v tom utkání, co se chystá o víkendu favorizu slávy právě kvůli tomu faktoru Edenu, faktoru domácího hřiště a i v rámci té síle toho kádru, kterou teďka mě přijde vždycky, když nastane ale ale remíza s Teplicemi, teďka Český Budějovice, tak vždycky je to takový úplný drop mezi fanoušky a mluví se o tom, jak všechno je špatně a najednou to jako hoří, a, ale furt se bavíme o slávy, která vede tabulku, ano, já čekal jsem, že to taky bude od ní dominantnější, ale... Vždycky po takovýmhle nečekaným výsledku obecně v Česku mi přijde, že tady okamžitě se skoro neodvolávají trenéři a neříká se, jak je tam všechno špatně a pak přijde dobrý zápas. Třeba kdyby Slávie teďka porazila pozití, tak tady budou zase obrovský superlativy na to, jak vše je dobrý. Takže Takže jako v tomhle bych zůstával tak někde v poklidu. A pro mě pořád Slávie v tenhle moment je favoritem na celkový titul. A že tady někdo psal v komentářích, že bych dneska měl ty pro něco jiného. Tenhle typ na rozdíl od Teplic, neměním pořád si myslím, že Slávě má ten sílu kádru natolik silnou, že by to měla, měla zvrátit a udržet si ten špičku.
2: Kluci, je tu dotaz z Twitteru, když si Pájo hovořil o tom, že Jindřich Trpišovský teď, řekněme, hledá to úplně nejideálnější složení sestavy, tak... Ten dotaz zní, zda se Jindřich Trišovský vyčerpal ve slávi.
0: Podle mě ne. Podle mě ne. Samozřejmě, je tam dlouho, takže to je jasný, že nějaký výkyv v přijde, že ani jemu se nepovede všechno, to je a Myslím, že on si to taky dobře uvědomuje. A myslím, že si to uvědomil hned po zápase. To byl rozhovor pro O2, byl skoro na Pavla Vrbu, jestli jste to viděli. <laughs> Takže tam samozřejmě nějaký tření je, ale jinak, je asi jako, já v tom nevidím problém. Samozřejmě nejsem v té kabině, ale tak obměňují i káder, mají nový hráče, je tam ten Zafiris, taky to bude chvilku čas chtít. Okbu, To je prostě všechno v ose. V ose sestavy, takže všechno důležitý prostě hráči, ale já jako, já třeba za mě je zápas Slávy a Plzeň jako tutovou jedničkou, já nechci jako si tady prostě proti sobě poštovat Plzeň, nic proti ním nemám, ale tohle pro mě jako ta facká teď Česko-Budějovická prosláví je, bude přesně tou, která zabere. Jo, do toho, když si promítnu, viděl jsem i naživo na jaře Viktorku a bez Lukáše Kalvacha, to je poloviční Viktoria, to je taková vikča, jo, to, je, to je fakt jako poloviční, to je, a jestli on se neuzdraví, nebo i kdyby se uzdravil, tak nevím, v jakým bude stavu, A, nebo projdeme si proti komu zaváhala Slávě, proti týmům teď, který jako hráli aktiv, aktivně, presovali je Budějovice, i ty Teplice, měli problémy v Pardubicích, ti kluci je naháněli prostě celoplošně, to jako od Plzně já nečekám, tam čekám, že jestli se ně, z něčeho má prosadit do Viktorika, tak to bude standardka, Tomáš Chory, to, to je asi největší zbraň, ale jinak jako paradoxně si myslím, že to bude jako na jednu bránu a já, já fakt čekám jako třeba 2-0 úplně jedničku jasnou. Možná jsem jako až moc optimista, ale já vidím furt ve hře od těchto dvou týmů jako rozdíl. I v té jako momentální kvalitě, i v tom, jak si... Na druhou stranu je to někdy moc, ale i v tom, jak si může teď trenér zase pohrát se sestavou jinak a do jiné typologie zasadit jiný hráče, tak já si myslím, že to zvládne.
2: No ale Michalekurs. kurz 5,7 na Plzeň, to jako není to trošku co feel?
0: To je, to je, <laughs> to asi je, ale asi to s Bookmaker sítí stejně jak já.
2: <laughs> Nejsiš Bookmaker,
3: ty Michale?
0: Ne, špatný.
1: Uh, jo, já to jenom dodám že přesně vždycky mi přišel slávět, že stala nějakou jako, jako facku, jo, tak vlastně se z toho dokázala jako vykoupit jo, dalším nějakým tím krokem. A myslím si, že jako i ze své zkušenosti s trenérem Trpišovským a s klukama z Realizáku, tak to přesně takhle vždycky bylo, že když se dostala nějaká facka, když jsme věděli, že jsme něco podělali, nějaký zápas jako jednoduchý, jo, který jsme prohráli, tak pak v tom týdnu tak byla jako, ta atmosféra byla jiná, jo? byla strašně taková pracovní, nikdo vlastně jako nechtěl, nebylo to takové to uvolnění, co by normálně a, a všichni makali ještě víc, než prostě makají normálně a většinou se to pak jako podařilo, jo? že to očinil. Takže si myslím, že oni to i jako uměli takhle nastavit a kdybych si teda měl sledit, tak sázím stejně jako sázím Michal.
2: A kdybyste to měli vzít čistě podle složení eh, řad těch obou týmů, tedy brankáře, obranu, zálohu a útok, tak eh, dá se říci, co má lepší Slávia, v čem je naopak eh, lepší Plzeň?
1: Já bych to poskládal Staněk, Slávia, Slávia, Chory.
3: Já bych tam možná dal Ondřeje Koláře, ale to je takový, jako tam ty detaily jsou skutečně malý. Zrovna v té brankářské otázce mě to přijde, jestli bys tam měl Ondře Koláře nebo Jindřicha Staňka, tak je to jako jedno. Ty brankáři jsou teďka v takový pohodě nebo dlouhodobě prokazují. Už od toho zlomu Ondře Koláře uh, už to nějaký čas je. Myslím, že tam těžký...
0: Lukáš Kalvách, co? Zdravý. No. S Holešem, co? To je zeď. Ne, ale tak my jsme
1: ale... se bavili, chceme celou řadu, ne? Tak nemůžeme jo, tak, 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 ne. jednotlivě. Tak jako, samozřejmě no. to, Taky bych jako, to tam nějak nakombinoval, jinak, ale kdybych chtěl celou jo, řadu, tak, 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 tak bych vybíral slávnost z To No,
3: hmm. souhlasíte s Denim. No. Jinak si pamatuju, že jsme se bavili s Michelem Off Record, jsme si volali a on mě říká, že jsme se bavili o Lukáši Kalvachovi, jak vypadl, já jsem říkal, že pro Plzeň to může být úplný klíč k tomu, kdy ztratí v boji o A Michal mi říká, ty byla jako radikální, já jsem si na to nebyli stejně, ale měl asi pravdu a říkám, děkuji já aspoň jednou za čas mám pravdu, když většinou vůbec nemám, ale pokud by Lukáš Kalvak v tomhle utkání nehrál, tak si myslím, že v prostě nemá šanci, že vidíš, že Roman Květ ta šestka není, ať se ho tam teďka Michal Bílek snaží vecpat za každou uh, cenu a snaží se jeho dostat, uh, nebo uznal tak, že DIA mu to, toho úplně nezapadá tím, jak rozehrává, což by mohl zase paradoxně být moment, jestli by nemohl překvapit Michal Bílek tím, že bude počítat, že budou hrát spíše Plzeň na breaky, jestli neudělá v tomhle změnu. Ale Lukáš Kalvach, pokud nebude hrát, tak si myslím, že Plzeň bez šance. Ve všem, ve všem respektu vůči Viktorii, ale ten hráč je pro ně natolik klíčový, že teďka jsme viděli ty utkání, že prostě Lukáš Kalvach tam vysí nebo chybí jak směrem ve hře dopředu, tak i směrem ve hře dozadu a na Plzni je to extrémně znát.
2: Jestli to bude válka nebo fotbal, teprve uvidíme v sobotu. Možná s ním trošku souvisí i to, co vyhlásil šéf slávě Jaroslav Tvrdík a sice, že pro ono utkání půjdou ze sektoru hostů pryč ploty, tak Michale, jak to hodnotíš? Je to od pana Tvrdíka spíš taková hm, líbivá politika nebo, nebo to hm, hm, chápeš a může to fungovat?
0: No tak Jaroslav Tvrdík je populista par excellence, to si nemusíme nalhávat, ale tohle je fajn iniciativa. Tohle je jako, to, na to najde snad, my co děláme ve fotbale, tak to, to můžeme jenom kvitovat a snad to bude i spolu třeba... S, tou, s tím vytvářením nových bezpečných stupinků pro ty support lídry i na těch jiných stadionech, jak jste si určitě všimli, jako dalším nějakým krůčkem k lepší kultúře na fotbalových stadionech. Já bych byl jako za to moc rád, protože... Uh, už toho jako docela bylo dost takového toho škatulkování, že fanoušci jsou hovada a tohle, prostě je to, je to odraz společnosti, jednotlivci jsou blbci mezi, nebo takhle, blbci jsou uh, mezi novináři, blbci jsou mezi fotbalisty, mezi doktorama a mezi fanouškama taky, jo. takže jako úplně bych to nechtěl házet do jedné, do jedné nějaké škatulky, takže čím kulturnější to prostředí bude, uh, tak tím líp, protože jako někteří kluci, kamarádi mi občas posílali taky fotky, jak to třeba je výhled třeba z těch, uh, hostů sektorů a teda jako fakt není nic závidění hodného. A to, a to podotýkám, že měli nový telefon, ta čočka nebyla jako vůbec nějak zamaštěná, jo, co jsem si myslel na první dobrou. Uh, jo, to taky měl. jako skvělá iniciativa, protože
1: prostě je to taková jako šance pro ty fanoušky, oni ty fanoušci si tak jako stěžujou, jo, viděli jsme tu klec v těch Pardubicích a, a tak, tak si jako stěžují, vy s náma jednáte jak se zvířatama, tak vlastně řekneme, Tady máte pryč ploty a ukažte se, jo. A jestli oni se tam prostě semelou a poperou, tak to nikdo další roky zase neudělá, jo. Ale, ale jestli vlastně se ukáže, že to takhle jde, tak si myslím, že to je první krok k tomu, aby se to pak třeba dělo i jinde, jo. Takže tady jako prostě takový hozený karty na stůl a vy, vy prostě teďka se ukažte, jestli, jestli jste blbci a nebo nejste blbci. Jo? A můžete, a, a máte to ve svých rukách. A samozřejmě, je to blbý, můžou se najít najednou skupinka čtyřech, čtyř, čtyřech lidí, kteří tam něco vyprovokují. na jedné jste na druhé straně něco snad vyprovokuje a vlastně to podělají všem. Jo? A samozřejmě na to zvědavej, jako věřím v nějaký to jako dobro, že, že, to, že to prostě bude, že to bude fajn. A k těm stadionům, jako hostujícím těm sektorům pro ty hostující fans, tak výborný vlastně vždycky jako, jako nevím jestli to nebo co je na Twitteru, tak dělá Jarda Plašil z radiožurnálu, který objíždí ty stadiony vlastně do těch hostujících sektorů jo? A, a je to skvělé, takže to bych lidem doporučil a třeba byla sranda... Jako zlín, kdy...
2: zlín byl úžasný teďka. Tak,
1: teď te, te, te to chci říct, jo? A byla sranda, když to prostě dělal v tom Zlíně a vyložně tam napáčel, jak, jak, jak se tam, jako kudy tam chodí na záchod a kdyby se tam člověk vlastně měl vyčúrát, jo a a tak a prostě jak tam nesvítilo světlo a bylo to tam všude hnusný prostě a jo? takže to je, to je skvělé a on jako není nějaký nebo aspoň to Velkého týmu, ale vlastně takhle jezdí do těch sektorů hostů a ukazuje ten komfort, v tomhle případě spíš jako diskomfort, který ty sektory hostů nabízejí. Takže to je, to je jako dobrá práce od To souhlas, teďka bylo, teďka dával o víkendu, jak byla,
3: hrála Brno se Zlínem a sektor hostů Brna, taky jako myslím velký zážitek. To si člověk přijde spíš, jak on to tam psal, jak nejde ve vězení, ve výběhu ve vězení, než na stadionu, kdy si zaplatíš dvě stovky za 90 minut fotbalu, na který za prvé blbě vidíš a za druhé se tam cítíš skutečně nekomfortně, když to řeknu ještě slušně. Ale za mě tohle od pana Tvrdníka je super krok, ale vždy, jak jste to řekli kluci, vy, může to být precedens. ale tohle bude jako jeden zápas, jo, který bude hodně sledovaný, kvůli tomuhle to bude taky hodně sledovaný, co se bude dít v sektoru hostů. A, ale je to na fonouštích, že kdyby se v tomhle trendu pokračovalo, aby to udrželi, protože Uh, za mě ty ploty by tam neměly být, mě by se tam strašně líbilo, kdyby to vypadalo v Anglii, že místo plotu by tam byla třeba větší security a dalo by se z toho sektoru hostů koukat přímo na hřiště, ne přímo přes bříže a ne přímo přes uh, sítě, ale to teďka je ta rukavice hozená skutečně nejen na straně plzeňských fans, ale kdyby tohle byl, jako, řekněme, precedens do dalších týdnů a k tomuhle kroku přistoupili i další kluby, což by bylo strašně fajn, Uvidíme, jak tomu. já jsem zvědavý, k tomu právě Slávě přistoupí ohledně právě kolik bude security kolem, jak, se, jak bude jednat s témi fanoušky, ale pokud by to mělo pokračovat a stát se z toho nějaký, nějaká tradice a nějaký úzů v celé lize, což je zase by bylo, bude interesantní sledovat, jak tomu případně přistoupí kluby, kdyby tomu Slávě držela to, fungovalo to, Jestli by byli všichni ochotní do toho, do toho podobného, nechci říct, se rizika, ale tak vzhledem k nějakým okolnostem, co se dřív děli, tak můžeme to definovat jako jisté riziko. Za mě by to bylo skvělý, ale asi tam bude potřeba i k fanoušků vzájemná kontrola, ať si můžou říct, ale proč bych já kontroloval nějakého jedince vedle mě, jsme všichni dospělí, tak vidíme, že potom bohužel jsou nějaký blbci, co to dokáží celé komunitě. A Zdeny tady říkal naprosto důležitou věc, že pokud by se to teďka v těch v zárocích pohnojilo, nebo i kdyby se to rozjelo a pohnojilo se, tak to zase tak ovlivní názor celé společnosti na to, jak fanoušci jsou vnímaní, že to na tohle bude nadlouho zase ban a jakákoliv idea uvolňování bude pryč. Protože když mi stačilo mě teďka vnímat ten tweet, policie před zápasem Slávě, nebo české Budějovice Slávě, kdy tam napíšou fanoušky do uvozovek, pro mě jako nepochopitelný selhání, asi jedin se to jim tam dělá sociální sítě, ale jenom to ukazuje, jak někteří fanoušky vnímají a i to, že prostě na utkání Budějovice Slávě, tam celý zápas lítá vrtulník, mně přijde naprosto absurdní, protože tam nejsou ani dva soupeři, kteří snad mají mezi sebou nějakou totální nevraživost ale přesto ti tam lídá nějakých 200-300 fanoušků slávy, ti tam lítá kordon policistů, je tam vrtulník, jak kdyby se tam mělo dít, já nevím co. Je to, to je prostě jako je vidět, že tady je pořád stereotyp ve společnosti a v rámci o bezpečnosti přehnané, který se dlouho nemění a tohle by byly kroky, které by bylo fajn, kdyby se to prostě uvolňovalo. Ale teď je, teďka je obrovská rukavice na straně fanoušků. Chtěl, chtěl, chtěl bych říct to slovo, ale řeknu to, to nepos. Když
2: to, když to post herou,
3: tak to bude holot hodně špatný.
2: Teď Radim Polák tady píše, proč někdo neřekne, že ty případné problémy, že za ně mohou taky lidé z pořadatelské služby, někteří z nich si honí ego a provokují. To je,
3: to je dobrý pojď, samozřejmě pravda, protože tam budou i fanoušci, že jo, toho klubu třeba domácí, domácího, kteří nejsou v kotli domácích, ale budou dělat sekuritku. Takže jo, to je pádný argument, ale právě proto by bylo fajn, kdyby to třeba byly mm, tam byly třeba kamery, aby právě tyhle momenty, kdy dojde k těmhle provokacím, byly, byly
0: zdokumentovány. A... Já bych neřekl, že, že to nikdo jako nezmínil, že se to zmiňuje, prostě ty jejich provokace jsou bohužel jako standardní a uh, někteří si tam jdou jenom bouchnout, to jako si nemusíme tady nic nalhávat, takže to je velký problém, to, to je pravda.
2: Pojďme si rád závěrečné téma. Mrkneme na start jarní části druhé ligy, když se, Michale, podíváš, co se dělo na podzim a co se dělo v zimě a zároveň mrkneš na tabulku, tak jak to vidíš, kdo je pro tebe největším favoritem na postupu?
0: Úplně jako nějaká zajímavá odpověď to nebude, já řeknu to stejné jako před začátkem sezóny a řekl bych to i před víkendem, abyste si mě teď nedobírali po výhře nad příbrami, takže Karvina, pořád věřím, zázemí, ambice, podmínky, káder, jako finanční problémy konkurentů, nejlepší stadion ve střední Evropě, jak jsme tady zmínili na začátku, že jo? takže tam prostě není, tam není o čem. Ne, teď jsem to... Já to fakt jako tak cítím, protože vím, že to, tam jako je, pro ně je to jasná priorita, víme, co se děje v přípravě. dostaneme se asi k těm moravským samozřejmě vlčákům na druhém, třetím místě ale ochlup i ten, i ten kádr, kvalita, ať už šířka, i kvalita, i doplnění, i zkušenost v podobě se Budínského, žítka, byť teď zraněného, Málka a tak dále. To jsou Bartla, teď je zde někdo znát a tak dále. Takže to, to si myslím, že jsou kluci, kteří by měli dotlačit Karvinou. A za mě jako z prvního místa a hlavně si myslím, že tenhle blog by měl být jeden velký monolog denka, když ho tady máme zrovna na druhou ligu. Co já tady budu plkat? Já jsem druhou ligu hrál naposled, nebo naposledy jsem hrál nedávno, jenom samozřejmě
1: tři zápasy, ale naposled pak jsem ji hrál, když jsem byl ještě mladý kluk jo, ve, ve 23 letech. Ale samozřejmě pro mě je to taky Karvina, já tady si s tou Karvinou se budu opičit po Michalovi, a to hlavně jako proto, že vlastně ty ostatní týmy, který by jako i teoreticky třeba řeknu, na to měli stadion, měli na to nějaké možnosti, tak se tím to vlastně nejde, jo. Asi jsme čekali od Dukly, všichni víc, tím, že tam šel Petr Rada samozřejmě. Nevím vlastně, jako se mi líbí stadion Opavy, jo. Nevím, jak, jak, jak to tam je úplně, taky tam ten tým není jako v dobrý kondici, jo. A když se kouknu, jak příbram, prostě všichni víme, že tam má jako obrovský problémy. Ale musím říct, že tam mají sice obrovské problémy, ale jako nej, nejlehčí východisko z těch problémů pro ně je postoupit do ligy. Takže oni ani nečekali v létě, že by se tohle mohlo stát. Jo? tam jako, To vím, že to prostě nečekali, že ještě v přípravě hráli špatně jo? A, a vlastně se říkalo, jestli, jestli jako vůbec nebo mít problémy třeba to zachránit tu druhou ligu a tak. A najednou... Tím to začalo jít prostě, že jo. Marek Mikl se zápotočným jako skvělý, začali hrát na, na tři stopery, skvělé to hráli, prostě všichni si měli problémy, hráli výborně, Tomáš Wagner zase, zase dává goly a jako a teďka už oni, když už jako chytli tady tu slinu, tak plně jako ta příbram půjde jako přes mrtvoly, když to řeknu, do toho, aby postoupila, protože to je pro ní a pro pana Starku jako to je jediná možnost, jak ten klub ještě nějak podle mě zachránit, jo? protože ty příjmy samozřejmě z první ligy jsou úplně jiný. Takže já bych příjmy určitě neřekl před sezónou, teď ji taky furt nevidím jako na prvním místě, ale myslím si, že do toho třetího, že to prostě uděleš, že to nějak jako urvou. Jo, a, ale vidím taky na postup, tam vidím karvinu, protože vlastně, že jo, tam se koukneme a, jak říkal Michal, to se bude bavit. Já vlastně nevím, jestli Líšení, a Vanzorch, jo, jestli je tam, tam je vlastně jako vůle nějaká postupovat, jo, kdyby se postoupilo, nevím, kde by to hráli, jo, jestli by na to tak nějak měli. A, a tím, že těm velkým týmům, relativně velkým se nedaří, tak ta karvina je pro mě furt jako jasná jednička.
2: Tomu
3: není moc co dodat. Zároveň, jako já nevěřím, že jestli některý tým skončí na druhém, třetím místě, tak bude schopný porazit provoligistu, že jediná cesta do první ligy v současnosti z druhé je první místo. A, protože vždycky, když si projdeš ty poslední ročníky druhé ligy, tak je, jestli měl nějaký tým po postupu, hrát relativně solidní úlohu i v nejvyšší soutěži, tak to bylo po dominantním výkonu relativně dominantním v rámci té dnížší soutěže. Teďka vidíš, když se na tu tabulku podíváš, tak je to extrémně vyrovnaný. Tam není žádný celek, který by dominoval, který by byl nějak výrazný. Jeden zápas dokáže vyhrát nad favoritem, druhý ztratí s, s outsiderem. Jsou to jako, ale řekl bych takový jako průměr šeť, a tím, co tady zmínili ještě kluci, tím zázemím, těmi financemi, v případě Karviné se můžeme bavit o tom, že pokud půjde nahoru, tak tam budou peníze na takové, že by byla schopná přivézt některé posily zajímavé natolik, nebo by nabídla podmínky zajímavé natolik, aby některý fotbalisti zaměřili právě do Slezka. Ale když se podíváš na to kolem a kolem, ať už to bude příbram, ať už to bude... Uh, Vyškov, Prostějov, Líšeň, k tomu se asi jako dostaneme. Já si myslím, že ani tohle by neměla být pro tyhle týmy vlastně současnosti a v jejich, ro, v jejich rozpoložení a nastavení cesta postupovat dál. Tak já tam jako nevidím ani jiný východisko, že ten stadion je pro mě navíc tak jako zásadní věc. Si to představ, kdo by, kdo by, jako OK, to má jako to, to svoje s legendárním balkonkem pana, pana Starky, ale že jo, Líšeň by musela hrát na srbské... Prostě by musel hrát, já nevím, kde by mohl, mohl hrát vlastně, bych, ale si by do Olomouce, že jo. No, Výškov ty, ty by se musela nějakým způsobem představit stadion v Drnovicích a nevím, v jakým stavu to tam v současnosti je, jestli by se to té Lize vůbec mohlo blížit. A to se bavíme o tom, že to není jako otázka roku dvou, že by se ta situace zlepšila, ale to jsou jako otázka pěti, deseti let, možná vlastně nikdy ty kluby na to nebudou mít peníze. Takže jako v tom portfoliu, těch celku, Zdeny tady zmínil ještě dobře opavu, jenže tam nejsou prachy, že jo? Tam ten klub je rád, že je rád, kud to bude pod městem a do toho nikdo nehrábne ve stylu nějakého velkého investora, jako se povedlo přivést třeba pana Brabce do Baníku, tak v tomhle regionu najít taky někoho, kdo by pustil chlub řekněme, hodně chlupů do fotbalu není vůbec jednoduché a vidíš to v Opavě, že tam je to takový jako začarovaný kruh, z kterého se nedaří jako vylézt. Takže jako pro mě jediná alternativa, která by měla smysl, jako měla smysl, ale nemyslím to vůči nikomu špatně, ale měla smysl, tak je prostě Karvina, která má to, co kluci řekli, už bych se opakoval.
2: Ještě jenom návrat k Teplicím, o nich jsme se bavili úplně na začátku, protože před pár chvílemi, bylo potvrzeno, že Teplice skutečně přebírá šef trenér akademie pan Frťala. Tak, druhá liga, zpátky.
1: Můžu ještě jenom tady reagovat na, na Pavla, jak říkal, že si myslí, že v té baráži, že ty jako druhaligové týmy že asi nebudou mít moc šanci. Já si myslím, že možná ne. Já si myslím, že možná jako nějakou šanci mít budou, určitě třeba větší než, nevím, teďka máme tady srovnání třeba jako hokejový baráže která bude, jo, tak tam si myslím, že to je úplně jako odstřelený, že ty nůžky jsou rozevřený extrémně mezi první a druhou ligou a myslím si, že tady nejsou zase tolik. A když se třeba kouknu teďka na ty teplice, jo, nebo se kouknu na ten zlín, tak si myslím, že ty týmy v té druhé lize, že jako ve dvou zápasech, je prostě, ty jo, to je prostě můžeš udělat, jo? protože první zápas jako vyhraješ a najednou a, a seštáme a jdeš do druhého a ty, ty jsou nervózní, to není taky, v tom hokeji zase se hraje na čtyři zápasy, to je něco jiného pro ně, jo? ale tady jako v těch dvou zápasech je můžeš udělat a já ještě si koukám na tabulku, tak tady vlastně máme Jihlavu a vůbec nevím, jaký kondici je třeba jako Jihlava, jo? která má taky jako hezký stadion, dá se říct zajímavý tým celkem, Jo, tak vlastně když koukám od prvního do, do osmího místa, kde je jí hlava, tak před jí hlavou vidím, kdo by mohl postupovat fakt jenom Karvinu a v podstatě tu příbram jo, z nějakého jako nějakého stadionu. Takže já nevím vůbec, jestli v jako je síla na to se tam dostat, jestli by se tam chtělo hrát vlastně jo, a to samozřejmě bude asi vědět Michal nebo Pavel.
0: No, taky jsem se na jejich hlavu vyptával nedávno a ti jsou rádi, že jsou rádi. Jako mají tam zajímavý mladíky, ale není tam jako už teď nějakou síla, jak bývala dřív.
2: No, když se bavíme o druhé lize, tak rovnou přihrěju polivčičku i ČT Sport, jelikož dneska od 17.50 hraje Bčko z s Bčkem takže derby hraje se na letné. Tuším, a překvapuje vás kluci, že jsou na tom obě Bčka takhle špatně? Že jsou až na chvostu tabulky?
1: Ještě Honza Bořel základu slávie bude, takže slávie Tribuna Sever. Jsem slyšel, že dost vyprodává jako ty, že dost vyprodává lízky. Myslím si, že to je skvělá akce, ať už jako od obou těch týmů, od Sparty, že to dali na letnou prostě. Dali tam nějaké lístky za, za jako slušné ceny. Slávě taky jsem koukal na Twitteru, že se jako mobilizují na seber, takže si myslím, že to bude mít slušnou návštěvu. Jako četečko, samozřejmě tady můžeme přiřát poličičku, že je dobrý počin od nich, protože samozřejmě toho fotbalu na ně bohužel tady už moc nezbývá, takže... Je super, že se tohle hraje, myslím si, že to jako může být sledovaný. A no, jako je to pro mě zklamání, já musím říct, že je to pro mě zklamání, že jsou takhle dole ty týmy. Ale samozřejmě, teď, teď se budeme bavit, jo? A to se, jako je taková ta většiná otázka tady těch b jak moc nebo jak málo je to regulérní, jo, když, když to takhle bude, protože oni samozřejmě teďka jsou, teďka jsou dole. Ale ať ta Sparta nebo ta Slávě, tak samozřejmě ty Bčka chtějí mít ty druhé lize. Jo? Nikdo nechce jít prostě dočufle, ještě. teďka nevíme, co se bude dít s nějšíma soutěžema v budoucnu. Takže, takže je chtějí mít ty druhé lize. A my samozřejmě se můžeme bavit o tom, že budeme mít 6-7 kol do konce a tyhle dva týmy tam pravděpodobně asi budou namočený. No a teďka že jo tak, tak tam prostě budem posílat budem tam posílat hráče a chudák týmy co budou někdy těsně nad ním, se plácat, že jo. Tak tak prostě ne, tady ty týmy, třeba uděláš sema poselama z Ačka, který tam tolik nehrajou a samozřejmě se tím zachrání, že jo, se sezonu to bude třeba to samý. Zase ale uvidíme, máme tam mladý, uvidíme jak to půjde. No a když nám to náhodou nepůjde, no tak tak to zkusíme zase na konci zachránit, jo. Takže to se otázka nějaký ty regulérnosti, ale musím říct, že mě to překvapilo a že vlastně nám to asi ukazuje trošku to zrcadlo, že ta druhá liga jako není prostě špatná soutěž. Jo, nemůžeš, to jsem si taky já bláhově myslel ve svých osmnácti, když jsem jako začal trénovat s Ačkem a tak a šel jsem, tenkrát ve Spartě jsem taky hrál druhá liga, Jo, a taky se s ní, já jsem tam do té rok, co se teda to zachránilo, a pak druhý rok, se s ní se stoupilo. jo, ale přesně jsem si bláhově myslel, to já jsem tady jako ve Spartě, začínám tady trénovat s Ačkem, jsem tady v repre, všechny a jsme byli, nás tam bylo víc takovýchhle, takže jsem si myslel, že tady jdeme na nějakou druhou ligu, jo, a, a prostě, prostě to byla strašně těžká soutěž pro nás, jako pro ty mladé kluky, a myslím si, že to je úplně stejný přesně jako, jako to mají teďka kluci ve Spartě a ve Taky se jako myslejí, že to vlastně zvládnou a pak najednou přijdu a ty kluci v druhé lize jsou jako kvalitní, jsou prostě zkušený a, a ty výsledky evidentně jako ani jeden z těch pražských týmů nemá. No.
0: A třeba jako ta slávě, ta je tak jako omlazená, že jim to supluje devatenáctku a to jako klobouk dolů zas jako si myslím, že ten jako progres hráčů, že tam nestrácejí jako vůbec čas, jak byla dřív nesmyslná juniorská liga, jak to mají posunutý, tak Tohle jako klobouk dolu, To, jaký to bude mít efekt, ne? jak se budou zachraňovat, jasně, to beru, co říkal Zdeněk, ale třeba, jak to mají teď, i ten šmíga, tady se koukám na, na, na pudílové a další, prostě mají to fakt, nestrácejí rok, jako v mládeži, jsou posunutí a všichni jsou s tím stotožnění. Pak mají ještě farmu v té Vlašimi, nebo oni to kluci Vlašimští nemají rádi, když to říkám. Jednou mě napsal Mláďa Janda, ale snad mě to promine. Ale, ale jo, a oni to
1: bych vlastně nastavený, jako jsou Vlašimi, vlastně bych řekl, že ty jako top talenty, tak ti vlastně jdu do Vlašimi, jo, a, a to Bčko vlastně tl, jako nechávají hrát tady těm mladým, ale je to přesně ono, já si nedovedu představit, že ta Slávě řekla, no tak jsme to zkusili, ty druhý lize, jo, teďka rok, no tak zase spadneme, jo, takže prostě uh, si myslím, že teď tomu dají ještě pár zápasů, a že pak do toho prostě hrábnou, jo, a, a, a ti kluci budou chodit kórd, když prostě víme, jak ten, jak ten kádr je obrovský široký, jo, Tý slávy, takže... Ani jeden se k týmů nebude chtít přijít o tu druhou ligu, protože je to pro ně skvělé. I kdyby si tam měli zkoušet ty hráče jenom první půl rok a viděli, že to je to zase naprát, tak to pak trošku přeskupíme. Ale jako je to skvělé pro tyhle hráče a nemusí posílat tolik na hostování. Ještě když s tím, já nevím, jestli to přijde nějak v platnost, vlastně uh, to pravidlo, že kolik můžeš poslat hráčů na hostování, jo, a dokonce, tak jako o to víc to bude pro ně super, že tam ty B má, jo. A nesmíme zapomenout i na Olomouc, která tam má ty a ty jsou jako jedenáctý, ty zatím z toho vycházejí nejvýprší.
2: Jsi jsi lidi... májom, Bro, pro...
3: Samo, zde jsi zmínil výrazný faktor, to je ta regularnost. Za mě zase tam to kvíto B. Pro celou tu soutěž, když tam máš uh, Spartu, Slávy, tak když vidíme tu návštěvnost v rámci celé druhé ligy, tak když ti přijede, já nevím, dolíčně Sparta B, uh, a B, tak je to jako výrazný moment, proč ty lidi tam jdou a může to být, dá se to zhodnotit i, když trošku odlítnu o té fotbalové vě, uh, záležitosti z hlediska marketingu, z hlediska toho, jak je ta soutěž vnímána a třeba přilákat nový lidi na ten stadion, protože tam to B je a budeš tam mít ty devatenáctiletí kluky, o kterých třeba do teďka neslyšel, ale uvidíš, že třeba na začátku té kariéry jenou jednou si vzpomeneš, hele, takhle to to, jsem viděl, tak když hrál v Líšti nebo v Arnsdorfu, nebo kdekoliv a tehdy byl jako na tom place prostě úplně výrazný. Takže pro mě jako, jak někdo kritizuje, že Bčka by vůbec tady v tomhle segmentu fotbalu, tedy v rámci druhé ligy neměly být, tak já si to nemyslím pro mě, jako je to příjemné okořenění té soutěže, která je v současnosti z pozice nějaký diváckého zájmu hodně jako mrtvá. Vidíme to jako obecně, kolik lidí na ty stadiony chodí. Akorát, jak říkal Zdeny, tohle je jako, to je jako ta pachuť, ale já tam pořád vidím jako víc benefitu, ať je to ohrávání mladých, zájem jako mezi fanoušky přijít na takový tým a tak. Chtěl jsem tam samozřejmě dát ještě nějakou hlubokou myšlenku, ale ta odešla někam do věčných lonišť.
2: Blížíme se k závěru, kluci. Ještě mě zajímá, zda byste měl nějaké typy na hráče, které je radno sledovat, jak víme, tak v Táborsku, to je takový inkubátor Slávy. Jan Musil se tady ptá, zda je u Karviné opět cesta dát tam x Afričanů, když mají celkem fajn Mládež.
0: Ale oni ty Afrčony mají už i v mládeži. <laughs> v 19. A ten, týb, ten klub je bez koncepce. Tento jako Karvinou, myslím. S ambicemi, ale bez koncepce. Tam je to jako složitý. každý půl rok, rok. Noví trenéři, půlka kádru. Přitom víte že, víte, že mě druhá liga baví a že si myslím, že tam jako jsou zajímaví kluci. Jsou a budu si zatím jako stát. A... Bavil jsem se třeba v Turecku v lednu se skautama ze slávie a člověk možná, jako oby, obyčejný fanoušek by řekl, že druhou ligu přece Slávisti nemůžou sledovat, že dobře, že se podívají na svý kluky v Bčku ve, ve Vlašimi, ale jinak, že hledají e, posily skrz data, e, vize za feiris a Okbu a podobně. Proši není to pravda, ti kluci to mají tak jako vyiskautovaný mají takový přehled a tak krásně mluvili o tolika klucích, na kterých jsme se zhodli, že, že mě je jako až líto, že prostě některé kluby furt jako na to nevidí nebo nechtějí vidět, protože to stačí jako vět a pak se jako fakt... Dívat pravidelně, psal jsem to teď v sobotu na e-sportu, doporučoval jsem nějaké kluky ke sledování, líšni jsou, Matocha, to je hráč prostě pro mě střední záložník, lepší než Miškovič, Černín, Stoper, úplně v pohodě prvoligový, o Vyškovou, o Afrčánech se nemusíme bavit, jo, Kana Kimana aleguje, to je kvalita, Tondukinského mladšího, když toho tady zde nějaké zmínil, udělám si tady polivčičku po si přiřeju že už kolik tři týdny zpátky jste se mě ptali v podcastu tady, koho bych si vzal za brankáře, kdybych mohl být neomezený výběr, tak jsem říkal Tondukínského, Výhlavě, Golman, Jágrík, Peřina, Křišťal. Opava, vypsal jsem si tady ty mladé šigud, rychlý, rataj, ve Vlašimi, tak Zenda bude vidět, ale jak třeba prý Denis Halinský, Solomon, ano, Solomon, dobrý křídlo, rychlý, Denis Halinský, jak vyrostl v přípravě pod Jindřichem Trpišovským, Rigo, tělaho ho půlka ligy, uh, už teď v zimě tak bude v létě, spekuluje se o tom, jestli to bude jablo nezliberec, teď se toho zase všichni báli, protože je těžký a budeme se zachraňovat, jenom já si říkám, proč se v hurně čeho bojíme, fakt tam jsou zajímaví kluci, jenom to mít prostě uh, jako na to koule a mít jako vědět, kdy je kam zasadit, jo, a už ani nebudu vůbec připomínat kuše, jo? to už jsem s tím trapný, ale tady s Ade s Kimem, jo? jsou prostě dobrí kluci v druhé lize
3: když potřebujete hráče, napište Michalovi. Ne,
0: tak jsem to nemyslel. A ne,
3: ale tak, jako podle mě máš větší přehled do hráčích druhé ligy, než kde, kde kdo ve, ve fotbalovém prostředí. Jako pro mě je jako projekt Vyškov a Prostěov, ty to Mychle máš nasledovaný zrovna tyhle kluby velice, protože jich pravidelně píčeš. Tohle jsou jako v rámci ty druhé ligy, jak se bavíme o těch týmech, který nemají koncepci, vlastně tam nějakým způsobem jenom přežívají a je to takový jako od sezóny k sezóně a hlavně, že tam jsme. Tak příklad Vyškov, prostějov mi přijdou hodně zajímavý jako projekty do budoucna. Jsem zvědavý, jak se to vyvine, ať už co se Prostěho týče stadionu, který by mohl být zlomový. Tak Vyškova v rámci těch Afričanů, afrického majitele, který se netají tou ideou do té první ligy. Pro mě tam je jako výrazná škoda toho stadionu. Nevím, jestli je idea i ve Vyškově, aby vznikl nový no, stadion, což by bylo teda dosti paradoxní, kdyby třeba v prostějově ve Vyškově vznikl nový a v Brně by pořád byla tragická srbská, ale tak jako takovej je život, Lužánky už se staví 20-30 let a asi se nikdy nepostaví, což pro brněnský fanoušky bylo tvrdé jako pachuť, ale na tyhle dva kluby jsem do budoucna zvědavý, jestli tam samozřejmě nedojde k nějakému obratu, v případě zrovna třeba Vyškova, jestli ten africký majitel se z ničeho nic nestáhne a celá ta idea toho afrického importu do Česka se nezastaví. Ale Ondrova, tady mám taky jako, ať dám klíšním, jak jsem tady s Deny jestli oni nemají tu jdou. za mě třeba líšeně klub, který by o tom vůbec neměl uvažovat, aby šel patroda nahoru, protože pořád fungují v nějakém uh, poloprofesionalismu a dělají to tam skvěle, dělají to tam, jak se říká, srdíčkem, nastavený je to tam parádně ti kluci co tam přijdou si to chválí jak je perfektní prostředí a navíc to prostředí který ti otevře cestu do první ligy často vidíme to u Jakuba Kučery který teďka je tradičním členem základní sestavy hradce. Ondřej Ševčík spíš nakukoval ale zase vidíme že najednou ta linka Hradec lišen, se nějakým způsobem vytvořila Michal tady dobře zmínil Matochu to je pro mě nepochopitelný, že po něm ještě nikdo nešáhl mluvilo se i o Jeřábkovi který hraje stopera že by mohl a pak je tam Jan Silný, který mu zase ukazuje, ale to, co, jak jste s zmínil, třeba Kuše zmínil s, uh, další kluky, co udělali ten skok a zvládli ho skvěle, tak je třeba najednou silné zase vidět, že jsou i kluci, který ten skok úplně nezvládnou, a najednou se ukáže, že ta první liga, ač v té druhé, druhé třeba byly výrazní, tak ta první liga je prostě, je to jenom jedna soutěž, ale je to obrovský skok, který někteří ti kluci nemusí zvládnout. Ale o tom to je to riziko, protože. Třeba v případě Lišně, co jsem se bavil, oni nenasazují nějaký extrémní částky. Oni s těma klukama jsou domluvený tak, ale kluci, vy přijdete sem, tady nejsou žádné úplně boží podmínky la první liga. Ale my vás tady nebudeme předržovat. Když u vás bude zájem, přijde dobrá nabídka, prodáme vás. A tohle si myslím, že pro některé kluby by mohla být cesta. A to je taky důvod, proč si myslím, že Lišně by o tom neměla uvažovat, protože hrát na Srbské tak jim tam nepřijde vůbec nikdo zaškatulkovali by se do profesionálních smluv a obrovských nákladů a nebyly peníze a ten klub by to mohlo zničit pro mě. Jsou prostě týmy, kterým ta druhá liga sluší a který mají v tom potravním řetězci, jak já rád říkám, nějaký místo. To je třeba případ Lišně, která by se mě líbila, kdyby byla etablovaná. To teďka je ale dlouhodobě etablovaný druholigový tým, který vychovává kluky pro tu nejvyšší soutěž. A dobrý jsem.
1: Uh, ještě, když jsme se tady bavili o těch konkrétních ménech, tak tě, Michal, musím říct, že ten přehled je krásný v té druhé lize, co, co on má a samozřejmě jsme tady uh, zmiňovali hlavně jako mladý kluky, ale když bych řekl, jako když bych chtěl hned kvalitu v podstatě, tak uh, bych zmínil, jako vašimi teda Honzu Suchana, který jako, jo, střední záložník tam má 9 gólů a jako 96 pořád. Tak, No, jako, jasně, ale není to prostě už nezačíná dvojkou, že jo, jeho, jeho prostě rok narození, ale, že jo, jako velký talent, příbramského fotbal šel vlastně do Plzně, tenkrát Aleše Alešem Matějům, jo, ale pak se trošku i jako v tom, řeknu, jako životě mimo fotbalovým, tak se trošku zadrhnul, jo, ale, ale zase to nakop a teďka je jako jedno z ještě nejlepším hráčem, prostě vašimi, a kdyby ta vaše hrála trošku líp, tak ještě těch gólů má víc a já myslím, že o něm uvažovali Budějovice, teďka v zimě, jo, nakonec uh, vzali vlastně Čermáka, protože ho znal i, jo, trenéři ho znali z Příbrami, takže, takže si to vlastně vzali logický krok, ale jako to byla jako kvalita hnedka, bych řekl, když se kouknu do spodní poloviny tabulky, tak jako takovýhle vlastně jako, takovýhle jako dobrou, nevím, desítku, tady do těch třeba, řeknu, i do těch třeba teplic, jo, z, zlín, ten zlín prostě, když, když nemá to tkáče, teď třeba ten slončík, o který jsme nevěděli, ale vůbec. Jo tak takovýhleho hráče podle mě potřebuje třeba jako sůl, jo, a který prostě dokáže dělat body. A ještě jedno jméno řeknu a řeknu mého kamaráda Tomáše Wagnera, protože jako sice 33 let, už nevím, tak jde přece narozený ročník 90, ale prostě uh, 11 zápasů, 9 gólů, jo, a on je, uh, jako on teda má problém, měl problém, že byl zraněný, ale furt prostě, jako když bych prostě chtěl góly a potřeboval bych góly, a když ho tam budu mít a budu ho hrát, tak vím, že když ho budu hrát 10 zápasů od začátku, tak on 3 góly dá. Prostě o tom já jsem přesvědčený. Jo? Takže tým, který potřeboval góly, tak by klidně šáhnul i tímhle směrem a to vůbec jako už, to uh, ani nepočítám to, že on by určitě, já vím, že on by jako ještě chtěl uh, jít hrát Ligu, protože mu chybí teď, úplně nevím přesně, ale chybí mu pár gólů do stovky. Já jako vím, že tam tu metu má už, jsme vlastně spolu byli hodně na Kypru, tam, tam on vlastně dokonce dal 17 gólů v jedné sezóně, jo, takže tam on se k tomu hodně přiblížil a vím, že jako o tom tam už začal mluvit, že by to ještě chtěl dokázat. No, tak uvidíme, jestli, jestli se mu to povede samozřejmě. On teďka se trošku upíná k tomu, že je to třeba dotáhnout do té lidi s příbrami, což je krásně on je jako přípravá. Takže to jako pro něj by bylo nejvíc. Ale kdybych prostě chtěl góly, tak bych, tak bych šáhnul tam.
0: To jsem rád, že říká, že jeho jméno a jsem s Tomášem Loni dělal něco a přesně říkal, tohle je moje meta a jsem se tak díval na ten ročník 90 a teď teda Pavel Černý dal teď nádherný gól, ale jinak jsem si řekl, třeba pro Pardubice, jako, já vím, že nezapadá úplně do běhavého stylu Radka Kováče, ale to ani Pavel Černý a když by mu to tam sypali kluci, Janošek ze Standardek, tak on 10 gólů za sezonu tak, jak dával v Karviné, to s tebou souhlasím úplně. Přesně jsem si to říkal už
1: do Karvin, teda do to, do Pardubic. Přesně jak říkáš, protože, řeknu, typologicky jako stejný, jako Pavel Černý, ale lepší. Jo.
0: Na tohle, Erzink, jdeme na pivo pojď.
3: Na tohle teďka je škoda, že tady není Petr Nerad, protože to, co teďka řekl, že je někdo lepší než Pavel Černý, to on by neunesl, protože jestli Michal má na sobě dres Eduarda Santose, tak Petr Nerad má vytetovanýho Pavla Černýho na ramení a ta neexistuje větší fanoušek některýho hráče než on.
1: A to je jenom proto, že má přezdívku dívku že jo? To <laughs> je samozřejmě pravda, že
0: a toho Honzu Suchana měli i moravské kluby jako na listu teď už jenom, že bojí se to udělat někdo, je to druhá liga. pomůže nám, no tak, bohužel.
1: Oni vlastně, on jako by se mu nepovedl ty poslední má v lize, jo. tenkrát asi vlastně v Teplicích, tam se mu to nepovedlo, v Karvině, tam se mu to nepovedlo, jo. a pak se najednou ztratil, hrál vlastně až Čufel, a, a za, za lokou otavín myslím, no a, a vlastně, jako teďka ty týmy asi se toho trošku bojej, ale jako já vím, že to jeho nastavení v té hlavě je úplně jiný, než bylo, když se mu ty angažmá nepovedly. V lize, tady ty teplice a tady ta karvina. Jo? Takže teďka si myslím, že on by jako nebyl drahej. Jo? A ať už platově nebo jistý vaším, jeho podle mě nemusí vykupovat za moc. Jo? Takže by to pro mě byla dobrá volba. A ještě, jak si řekl, prostě není zas tak starý. Jo? Ještě není dost tak starý.
0: Na,
3: na Vyšehradě byl zený. Na Vyšehradě, pár... já viděl, že, já viděl a...
1: že to bylo v Praze, sorry.
3: No, já jsem tam párkrát na nich byla i koukat a samozřejmě bylo vidět hned na tom hřišti, kdo tam má dominantní pozici. Ale Já jsem, jsem tam měl informaci o tom, že ho někdy snad, když byl ještě na Vyšehradě, tak ho chtěli právě někdo z ligy, teďka nevím konkrétně, ale oni ho tehdy nechtěli pustit ten klub ještě před tou kauzou v rámci pádu Vyšehradu dolů tak právě bylo něco takového, že ta idea jít nahoru byla, ale ty podmínky tehdy úplně nebyly na to uspůsobeny, aby on mohl poskočit nahoru, protože ten klub nechtěl.
1: A tohle já třeba nepochopím, jako, že mám kluka, jsem v třetí lize jo? a samozřejmě že jako řekne, no kde mi budem schánit novýho, ale prostě, a vlastně mu jako trošku šlapu poštěstí, což je skvělý příklad té líšně. Jo? A třeba i u Honzi Suchana. Já nevím, jako já doufám, že on se do té ligy ještě podívá, jo? ale třeba už se do ní nepodívá a třeba se do ní mohl podívat tenkrát a nikdy nevíte, kdy se vám něco stane nebo kdy se vám bude dařit. Jo? A jsi nějaký ligový tým, kde on uh, jako objektivně musíme říct, že tam všechny převyšoval a ty teda tam pro ně odvádíš nějaký služby, on tam byl docela i dlouho a pak někdo přijde z ligy, že by ho chtěl. Jo, ne nějaký tvůj konkurent, kterým hraje je životu, ale z ligy, který je úplně jedno, že jo, jak, jak jako vyšehrat ovlivní, jestli mu půjde do Teplic nebo do Brna, jo? nebo a, a oni ti vlastně řeknou, no ale my chceme, já nevím, plácu, my tebe chceme 2 miliony a nestačí nám prostě, nám 800 tisíc. Tak to jim přijde jako prostě blbost.
2: Poslední věc, kluci, kdo postoupí?
0: Ale Karvina, z, první, z prvního místa Karvina a z druhého, třetího místa nikdo. Bo.
3: Já bych tam jenom druhý... Já aby líšně na druhý třetí místo, aby si zahráli proti některýmu prvoligistovi, zažili ten, jako ten dvojbudkání, který by bylo zase pro ně historickým momentem, ale, jak říkám, ať, ať jsem jejich bývalý hráč a jejich fanoušek, tak jim zůstali zůstali v druhé lize a zůstali ekonomicky stabilní a zdraví. Ale počítám Karviná bude to jediný klub, který postoupí nahoru.
1: Karviná, Líšeň, Příbram in that order, budou v tabulce a taky řekl že postupí jenom Karvina.
2: Tak jo, z dnešního dílu Football Focus podcastu je to všechno, kluci, díky moc za váš čas a za vaše komentáře. Byl tu s námi Zdeněk Folprecht, Michal Kvasnica, Pavel Jáhoda, všechny nás najdete na Twitteru a díky moc, že se vás dnes dívalo a poslouchalo tolik lidí.
0: Děkujeme za pozvání a sledujte druhou ligu.
1: Sledujte všechny ligy. Všechny. <laughs> tak. A, a, tak.
0: a každopádně, Ondřej byl to opět krásné,
3: vedl s nás tímhle příběhem naprosto nádherně vidět, že po té týdenní pauze... Jseš plný energie, už ti dorůstají a i vousy, takže si toho lidi nevšímají, že z vypadal jako jiný člověk. A děkujeme i vám všem, kdo jste s náma tady vydrželi skoro ty dvě hodinky. Už mám hlad jako prase.
2: Tak jo, přesně jak říkal Zdenda, sledujte všechny lidi světa. Na čete Sport se trošku víc roztáčí fotbalová kola, takže jak už jsem zmiňoval, dnes v pondělí večer od 17.50 derby, Bčka Sparty a Slávie. Ještě připomenu, že na ČT Sport můžete sledovat i sestry z Ligy mistrů. Ve čtvrtek osmifinále Evropské ligy mezi Manchesterem United, který dostal sedmičku od Liverpoolu proti Betisu Sevilla. V pátek losování semifinále domácího poháru a pokud se nepletu, tak to všechno ten týden den zakončí zaprvé v pátek druhá liga Příbram Líšeň a pak samozřejmě v neděli pravidelně večer pořad dohráno. Uf. Tak my se na vás budeme s Pavlem těšit samozřejmě zase příští pondělí. Doufáme, že nám zůstanete. Věrni a kdybyste si chtěli poslechnout třeba i některé starší díly, tak vězte, že najdete na webuč.cz ve všech podcastových aplikacích, na YouTube a nebo na Spotify. A mějte se krásně, koukám, že spousta z vás míří na oběd, tak si ho vychutnejte. Ahoj. Ty to potřebuješ
1: pro na ty dvě hodiny.
2: Ne? <laughs> jo, jo, přesně tak.
1: Je